0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge neben mir der Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler. Ja Ferienzeit geht jetzt los bei uns <lacht> zumindest in Niedersachsen. Das heißt es wird jetzt für drei Wochen eure letzte Folge sein wahrscheinlich. Roundabout, baut ne drei bis vier Wochen schätze ich, dass wir dann wieder on air sein werden. Wir haben da so ein paar Pläne geschmiedet. Das wird dann auch spannend was dann kommt. Ähm, Ferienzeit ist jetzt mittlerweile zu sehr zum Ärger von uns auch Eurobike-Zeit.
1: Ja, das kann ja, das ist ja katastrophal.
0: Ja, also zur Eurobike schaffen wir es gerade mal, dass, dass ich für ein, zwei Tage hinreisen kann und auch gerade so, dass ich. Also es ist wirklich knapp, kurz vorm Urlaub. Und nervt auch ein bisschen. Du kannst gar nicht, du kommst gar nicht ich mit. Es diesmal. gar nicht.
1: Und Eurobike ist jetzt in Frankfurt, nicht mehr am Bodensee?
0: Ja, das finde ich ja ganz, ganz interessant und gar nicht so doof. Muss man mal gucken, wie es wird. Also, das wird spannend, wie sich das. Ja, also das werden wir sicherlich berichten im, oder werde ich berichten im Nachhinein <lacht> dir. <lacht> ähm, ja, und wir haben jetzt das äh, tatsächlich ein paar schöne Themen für euch zusammengesammelt. Ähm, wie gesagt, Eurobike, die läuft schon, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Wir nehmen das jetzt äh, einen Tag vorher hier auf, bevor damit wir es überhaupt im Kasten noch haben, damit überhaupt ihr eine Folge noch für die Urlaubszeit jetzt habt, also teilt euch die gut ein im Urlaub. <lacht>
1: das ist immer der Tipp für lange Podcasts ja. einteilen. Ne?
0: Und tatsächlich nehmen wir die Folge, reden so ein bisschen, ich habe noch kurz was über Garmin, wo ich jetzt Videos gedreht habe. Insta360 können wir kurz drüber sprechen, über eure Videos. Wir sind äh, Orbits gefahren. Orbit, du warst bei der Tour de France, du bist Orbits gefahren. Ich hatte eine schöne Fahrt nach Grömitz, eine relativ lange, die ich auch mit Video begleitet habe. Und Dan und ich, wir machen das jetzt ja so, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr über unseren Kram, den wir machen, unterhalten, sondern nur noch hier direkt im Podcast. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass wir über viele Dinge, die wir heute sprechen, heute das erste Mal miteinander quatschen.
1: Das stimmt tatsächlich. Ist für viele der... Äh, Zuhörerschaft hier gar nicht nachvollziehbar, aber manchmal ist das so, wie war deine, dein Besuch bei der Tour de France? Heute reden wir darüber, wir haben vorher keine Zeit gehabt.
0: Ja, ja, also es ist ernsthaft so, dass ich auch die ganze Zeit gewusst habe, ich würde gerne wissen, was bei der Tour de France los war. Und die ganze Zeit gesagt habe, ja, der Kopf ist so voll, frage ich ihn im Podcast.
1: Ich werde berichten.
0: Jetzt erstmal noch ein paar Grüße von unserem Sponsor.
1: Ja, und dieser Podcast ist mal wieder gesponsert von NDUCO. Enduko ist eine Trainings-App, die ihr auf dem Handy benutzen könnt und die sowas wie Personal-Training macht mit künstlicher Intelligenz. Ingo wird es euch mal genau erklären. Was ist Enduko? Ja, also es ist,
0: finde ich, eine schöne App. Ich habe die ja jetzt hier ja auch selber schon auf dem Handy installiert. Sehr, sehr einfach bedienbar. Das heißt, ich verbinde das einmal mit meinem Strava, Garmin oder ähnlichem Account. Er holt sich historische Daten vier Wochen zurück, wenn ihr das jetzt das erste Mal startet, wo er sieht, wie fit seid ihr. Und dann wird automatisch berechnet, na, wie, wie können wir denn den Sportler fordern zu einem Ziel hin? Das Ziel gebt ihr einmal ein. Das kann ein 5 Kilometer sein, das kann ein Marathon sein, das kann eine bestimmte Zielzeit sein, wenn ihr ein ambitionierter Sportler seid. Aber gerade als Anfänger, ihr seid vielleicht Radfahrer und sagt, ich möchte mal einen 5-Kilometer-Lauf mitmachen, dann ist man ja relativer Anfänger. Und dann läuft man vielleicht auch beim ersten Lauf nur ein, zwei Kilometer und schon gar nicht irgendwie Intervalltraining. Diese App steuert das alles sehr intelligent, auch mit dem Fokus, dass ihr euch gerade als Anfänger nicht gleich verletzt. Und ich finde es sehr, sehr schön gemacht, weil das konkurriert ja gar nicht so mit dem echten Personal Trainer, sondern oft mit dem, was man so aus Zeitschriften ausschneiden kann. Ich schneide mir da einen Trainingsplan aus, dann muss ich noch eine Legende lernen, was ist denn GA1 und GA2 und was es dann nicht alles für Abkürzungen gibt. Das wird hier alles sehr einfach dargestellt. In der Enduko App steht dann einfach nur... Ja, Grundlagenausdauer und dann steht da genau drin, ihr müsst mit dem und dem Puls oder vielleicht auch mit einer Wattzahl trainieren für 10 Minuten, dann das, dann das, dann das. Das könnt ihr theoretisch auch übertragen in eure Sport-, in, auf euren Sportcomputer, dass der das letztendlich den Fahrradcomputer, dass er euch das anzeigt. Ich finde es eine sehr schöne, einfache Sache. Wir verlinken das natürlich unten. Wir haben auch in der letzten Sendung kurz schon drüber gesprochen, dass der in den Trainingsplan jetzt mal ausprobieren wird. Ich habe
1: jetzt knallhart gesagt, also beim ich, ich wollte jetzt das fürs Laufen nutzen, weil im Laufen bin ich jetzt momentan eine absolute Niete. Also komplett unbrauchbar. Und habe mir jetzt das Ziel genommen, oh, ich möchte diese 10 Kilometer am liebsten mal in einem Jahr einen Halbmarathon jetzt dann wieder laufen können. Und habe jetzt aber auch eine Zielzeit von einer Stunde für die 10 Kilometer eingegeben. Da, da fange ich erstmal an. Ja.
0: Also es ist ganz, ganz wichtig, dass auch das Ganze sich anpasst. Das heißt, ihr könnt eingeben, ich habe nur Dienstags- und Freitagszeit. Dann wird das so gemacht. Und wenn ihr denn den Freitag krank seid und nicht könnt, dann wird das auch dynamisch alles angepasst. Dann, wird, dann, dann weiß die App, oh, ich konnte am Freitag nicht trainieren. Dann müssen wir das vielleicht verschieben und gucken, wenn ihr zwei Wochen krank wart, nicht gleich wieder volle Pulle weitermachen. Also super gemacht. Unten der Link: enduko.app, Schrägstrich Enjoy Your Bike. Also einfach enduco.app enjoy your bike eingeben, dann kommt ihr direkt auf die Seite mit noch ein bisschen Erklärung und so weiter. Die App gibt es auch im App Store. Gibt eine 14-Tage-Testversion, wo ihr alles vollumfänglich nutzen könnt und dann könnt ihr euch entscheiden, die Pro-Version oder die Standard-Version weiterzumachen. Auch die Standard-Version bringt schon viele Sachen, wo ihr dann zumindest einen Überblick habt, was ihr alles so gemacht habt. Aber mit der Pro-Version, glaube ich, ist man ganz gut dabei. Und man hat so ein bisschen eine Möglichkeit, wenn die App sagt, dann und dann bitte trainieren, dass man den Schweinehund auch überwindet. Also guckt euch das an. Wir freuen uns. Sehr netter Partner, den, den mit an Bord zu haben. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So, weiter geht's. Garmin, Video habe ich ein neues gedreht mit Tipps, was auch sehr gut ankam. Hast du das eigentlich schon sehen können? Nein, habe ich noch nicht
1: sehen können. <lacht> so wie du noch nicht über die Tour de France Bescheid weißt. Aber ich weiß ja, worum es geht. Und äh, die Leute haben dich ja gefeiert.
0: Naja, nicht mich, sondern die App, die Ja, da steht. aber
1: dass du es natürlich den Leuten erklärst und ja. so präsentierst, einfach nachmachen.
0: Ja, ja. also sind letztendlich habe ich mal die fünf wichtigsten Tipps rausgeholt, mit denen ich meinen Garmin 1040 so gepimpt habe, dass er etwas näher an Wahoo rankommt. <lacht> Also es kostet bei Garmin viel Arbeit, dass das Display nicht mehr so blendet und dass ich mehr Datenfelder unter der Karte habe und so weiter mit Connect IQ Apps. Und ein Herzstück war ja, weil es viel nachgefragt hat und ich das hier auch schon besprochen hatte, ist die Smart Bike Lights Connect IQ App, sage ich jetzt immer. Es ist aber eigentlich nur ein Datenfeld. Und habe euch den Code reinkopiert, sodass jeder weiß, wie er es nutzen kann. Und die meisten kriegen es auf Anipim. Ich habe tatsächlich eine Sache vergessen. Ich hätte nochmal zeigen können, wie man das große Datenfeld einrichtet. Ist, Aber die meisten haben es dann hinbekommen. Und dieses Sechs-Datenfelder-Ding und die Smart-Bike-Lights-App, das ist halt schon was, wo ich sage, das ist schon, schon richtig cool. Ich habe hab, Tatsächlich hast du einfach eine ewig lange Akkulaufzeit, wenn das Licht nur angeht. Also es geht darum, es kommt ein Auto und dann geht erst das Licht an. Radar läuft natürlich die ganze Zeit. Und da komme ich jetzt, also guckt euch das Video an, ich verlinke das unten, brauche ich jetzt ja nicht nochmal alles dazu zu erklären, aber wer hier nur zuhört und die Videos vielleicht verpasst hat, da in dem Video versteckt sich, wie man diese App einrichtet. Und tatsächlich im Fazit habe ich auch nochmal dazu gesagt, es, Garmin kostet halt Zeit, um sich das Gerät schön zu konfigurieren, während man so ein Wahoo ja auspackt und er funktioniert sofort. Caro ist irgendwo dazwischen. Also man muss tatsächlich und Klar, da bin ich auch auf der Seite der, der ganzen Wahoo-Fans, weil ich selber einer bin. Ich bin ja nicht immer noch Wahoo-Fan, weil es halt einfach ausgepackt und ein paar Sachen bei der App eingestellt und dann läuft das Ding und bei Garmin ist es halt so, oh, schon wenn man das nicht weiß und dann hat man wirklich zwei Stunden das ist bis heute so, dass man immer wieder Sachen findet, wo man sagt, oh Gott. Warum funktioniert das jetzt nicht? Oder die Connect IQ nochmal starten muss, wobei das ist bei Wahoo auch. Die Element-App ist immer der Trick, wenn irgendwas nicht geht, die App nochmal abzuschießen. Im schlimmsten Fall sogar das Telefon neu starten, hatte ich auch schon. Bei beiden, Wahoo und Garmin. Also ist immer so. Jetzt habe ich ein zweites Video gedreht, was ich hoffentlich jetzt in dieser Ferienzeit so als Lückenfüller mal mit reinmachen kann, wo auch viele mit Spannung drauf gewartet haben. Ist das neue Garmin Varia 716 mit ähm, Kamera. Und da würde ich... Äh, das Ich habe
1: es nicht ausprobiert,
0: also von daher bin ich jetzt auch interessiert ja.
1: an ein paar Infos.
0: Genau, also es ist am Ende so und das, das werde, kann ich hier ein bisschen ausführlicher erzählen, weil das Video auch noch nicht da ist und ich weiß nicht, weiß, wann es kommt. Also ich habe das jetzt für eine Ausfahrt mal benutzt und es gibt ja die Option, da gibt es übrigens eingebaut die Option zu sagen, schalte die Kamera nur dann an, wenn das Varia Auto erkennt. Also Garmin kann das ab Werk Sachen anschalten, wenn ein Auto kommt. Also, liebe Garmin-Freunde, könntet ihr eigentlich direkt reinprogrammieren in, in euren Fahrradcomputer, wenn ihr schon den habt. Ähm, habe ich ja gedacht, bin ich auch so losgefahren, habe ich gedacht, das ist ja super, umso länger hält ja auch das Licht. Aber wo ist denn der Pferdefuß? Denk mal drüber nach. Kommst du da drauf? Würdest, du hättest wahrscheinlich auch auf Anhieb gesagt, mache ich so. Nur wenn ein Auto kommt, dann schalte ich die Kamera ein. Ja, ja, was machst Aber du, sie schaltet zu spät ein. Sie schaltet im schlimmsten Fall zu spät ein, wenn dich von vorne einer erwischt. Jetzt hilft dir natürlich eine Rückfahrkamera in dem Sinne auch nicht, wenn dich von vorne einer erwischt oder von der Seite. Aber sie ist dann aus. Sie würde sich dann einschalten, weil die Kamera merkt, sie, äh, der Fahrradcomputer und die Kamera merkt, also die haben beide so einen gyroskop mhm. drin, dass sie dann Unfall. merken, Unfall, ich muss mal die Kamera anmachen. Ja. Aber sie war halt nicht an. Und wenn die Kamera permanent läuft, dann würde die Kamera beim Unfall merken, oh, da ist was passiert. Und dann hast du anderthalb bis zu fünf Minuten, kannst du einstellen, rückwirken noch drauf. Dann siehst du zwar auch nur nach hinten und weißt nicht, dass dich von vorne einer auf die Haube genommen hat, aber du siehst vielleicht, wie das Rad eine Pirouette dreht, wo das Rad hingeht und kannst aus diesen Daten zumindest sehen, was ist da wohl passiert. Also gar keine Option, finde ich, zu sagen, Kamera mache ich nur dann an wenn von hinten was kommt. Wie lange hält die Kamera? Mit allem an fünf Stunden. Okay. Also es ist nicht... Fünf Stunden ist aber auch schon was. Es ist, ist nicht viel, es ist nicht wenig. Für unsere, also für so eine Fahrt nach Grömitz wäre es halt zu wenig gewesen. Du kriegst Die Option Strom zu sparen ist da eher die Kamera abzuschalten als das Licht abzuschalten. Licht könnte man ja wahrscheinlich, ich, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob man das auch über die Smart Bike lights app steuern könnte. Man kann es aber theoretisch ja das Licht manuell auch über den Fahrradcomputer schon ab Werk abschalten mhm. und sich ein anderes Licht montieren. Da hat man vielleicht sechs Stunden oder sowas. Mhm. Aber dann fahre ich lieber ganz ohne, weil genau in den zwei Stunden, wo das Ding hinten nicht mehr aufnimmt, da
1: passiert ja dann meistens was. Das
0: ist ja immer so Murphy's Law
1: normalerweise. Also ich habe das Gerät in der Hand gehabt, das war schon sehr... Mhm. Bullig, würde ich jetzt sagen. Massig, das ist schon mas ja. Massig. Zeige
0: ich im Video auch im Vergleich. Es also ja. ist was ganz anderes als das Varia. Also,
1: also ich bin momentan, was ich so höre und auch von dir jetzt so ein bisschen mitkriege, so 50-50 bin ich so. Ja. Ich finde es auch nicht ein Schnäppchen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Genau. Also ich finde es auch ein bisschen over the top vom Preis.
0: Also das Fazit von meinem Video war halt auch, ne ich glaube, wenn du ein normaler Rennradfahrer bist und Deine drei, vier Stunden trainierst maximal, dann könnte man sich das Gerät so schönreden. Dann ist es vielleicht auch eine schöne Option, alles all in one zu haben. Du schließt ein Gerät an und fertig. Aber ansonsten hat es auch viele Nachteile. Du hast einen neuen Anschluss. Es ist wirklich clunky. Du musst es mit, du musst dieses Ding mit Kabelbinder nochmal fixieren, weil sonst ist es, finde ich, zu beweglich nur mit dem Gummiband. Und ich wäre dann eher so ein Typ trennen, ne? Dashcam und Varia, Also während ich Varia und Licht zusammen gut finde, aber auch das haben wir beide auch schon so genutzt, dass wir gesagt haben, wir machen das Licht aus und nehmen lieber nochmal getrenntes Rotlicht mit, was 60 Stunden leuchtet, damit das Varia möglichst lange hält. Ja. Da kann ich aber mit leben, dass das Licht mit an Bord ist, weil ich habe ja die Option, das auszumachen, ohne einen Nachteil zu haben, wenn ich ein Rotlicht dran mache. Bei der Dashcam habe ich keine Option, das auszumachen, weil das kriege ich vom Kopf nicht hin. Wenn ich eine Dashcam habe, habe ich eine Dashcam. Wenn ich die ausschalte und ja, ja. dann baue ich einen Unfall, nervt mich das hinterher. Ja. Und bin aber nicht, noch nicht so sicher. Ich habe das auch noch nicht angefangen zu recherchieren. Was gibt es für Dashcams? Habe dann auch mal drüber nachgedacht. Generell ist es natürlich geil, dass Garmin sowas auf den Markt bringt. Und das müsste ja viel mehr auf dem Markt sein, weil je mehr Fahrräder oder je mehr das Mode wird, sich eine Dashcam hinten dran zu knallen, umso hat man, man ja so eine oder? schwarm, so eine schwarm dass die Autos vorsichtiger vielleicht werden, weil sie denken, sie könnten aufgenommen werden. Genau. Dafür wäre es wieder ganz cool. Und ich weiß nicht, es gibt irgendeine Dashcam, die ich jetzt aber, wo ich mal gucken muss, was das für eine ist, ähm, da, welche man da fürs Rad gibt, gibt es natürlich bei Amazon viel so Billo-Kram, ne, den man sich ranklatschen ja, kann. Ja, ich habe jetzt
1: auch nicht das Interesse, irgendeinen so China-Schrott da ans Rad zu machen. Also Qualität muss es eigentlich auch sein.
0: Also es ist ganz schwierig. Jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Wie beweiskräftig ist das? Jetzt habe ich gehört, dass es wohl, wenn man Dashcams benutzt und die regelmäßig löschen, dass man die wohl in Deutschland benutzen darf und auch, äh, dass sie beweisträchtig sind. Also es gibt wohl... Einen, der per GoPro seinen, oder so einen ganz bekannten Fall, den ich glaube ich auch kenne, wo er mit einer GoPro aufgenommen hat, wie er, wie ja. er bedrängt wurde vom Autofahrer. Das ist ja
1: viral gegangen, das hat man ja. ja gesehen. Der ist sogar auf die linke Fahrbahnseite gegangen. Also viele Leute, die jetzt hier zuhören, ja. haben das Video im Kopf. Ja, also ja. das ist ja ein ganz krasses Video. Genau. Und der das ist ja wirklich auf die andere Straßenseite und der Autofahrer hat ihn dann auch noch da versucht zu erwischen. Das ist ja ganz krass.
0: Ja, ja. Und das ist ja, und das ist, und der hat ja richtig, äh, da das ist ja vor Gericht akzeptiert worden. Ja. Jetzt ist es hier so, was ich definitiv sagen kann, du erkennst keine Gesichter in Autos. Ich wollte die Gesichter wegpixeln, damit ich nicht, also von, bei meinen Beispielbildern, keine Braucht Chance du, brauchte du, ich genau, nicht. Genau. Also du erkennst nichts. Mhm. Das ist auch tatsächlich ein großer Nachteil von der Kamera, dass sie nur HD kann. Ich verstehe, dass sie nur HD kann, weil 4, 4K würdest du strommäßig nach zwei Stunden das Ding wäre aus, ist genau. ja ganz klar.
1: Wir erkennen es da aus.
0: Ja, und es ist aber so, ne, dass ab fünf bis zehn Metern erkennst du erst das hundertprozentig das
1: Kennzeichen. Wenn du weiter hinten bist, ja, ist das Kennzeichen noch nicht scharf genug. Das wäre die Frage, kannst du das Kennzeichen auch erhöhen äh, lesen, wenn dich einer mit 140 Sachen überholt?
0: Ja, das kann das, man das noch das sehen. Das weiß ich gar nicht genau.
1: Also machen wir den Test nochmal. Ich fahre schnell an dir vorbei. <lacht> <lacht> Absichtlich, aber so, dass ich dich nicht ja, gefährde. Weil das würde mich auch interessieren erkennst du nur
0: also ich den jetzt Autofahrer,
1: wenn er mit einer vernünftigen Geschwindigkeit dich überholt? Was heißt vernünftig? mit, Sag ich mal bis 100 überholt. Oder ja. erkennst du eben dann auch den Raser, der dich dann wirklich...
0: Wobei auch da, wenn du dann durch den Fahrtwind oder warum auch immer du das wissen willst, wer das war, du erkennst ja das Gesicht nicht. Und das ist tatsächlich, ich denke, wenn ein Unfall passiert mit Auto und Fahrrad und der Autofahrer nicht abhaut, dann weiß ich auch nicht, ob ich unbedingt diese Dashcam brauche, um zu wissen, wer jetzt schuld ist, weil es sowieso eine der beiden Versicherungen zahlt den Kram schon, entweder seine oder meine, in Anführungsstrichen. Es ist ja so. Also es ist ja, kann ähm, kannst natürlich ein bisschen die Schuldfrage klären. Interessant wird es ja Nein, dann, wenn du genötigt, wenn du genötigt wirst oder wenn einer Fahrerflucht macht.
1: Ja, aber, aber deine Versicherung zahlt auch nicht. Wenn, wenn du jetzt zum Sturz kommst
0: und … Wenn ich selber schuld bin, na ja, wenn ja, dann ich wird jetzt mein Rad nicht bezahlt. Ja, genau, ja gut, genau, okay.
1: Genau. Es
0: sei denn, ich habe hier diese Vollkasko durchs Bike-Leasing oder sowas. Stimmt. Also da also ich schon darauf angewiesen. Es ist naja. schon
1: wichtig, jemanden zu, zu bekommen. Und da eigentlich greift ja diese Dashcam. Jemand macht Fahrerflucht, ich krieg trotzdem raus, wer es war.
0: Genau, und bei der Fahrerflucht bin ich mir nicht sicher, wenn man das Gesicht nicht sieht, wie  inwiefern das ermittelbar ist. Die Polizei wird da auch Mittel haben und dann feststellen, wer da am, am Steuer saß vielleicht. Keine Ahnung, aber ist es ist alles noch so. Es also, gibt, ich, es mich hat, bei mir ist der Funke noch nicht übergesprungen, dass ich eine Dashcam brauche. Mhm. Bei mir wäre der Funke übergesprungen, wenn die, wenn die Videoqualität geil gewesen wäre, hätte ich es alleine für unsere Videoproduktion immer mitlaufen lassen, aber dafür ja. ist
1: die Qualität halt auch zu schlecht. Ich, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ich, wenn wir jetzt über dieses Dashcam-Thema reden ich hätte ja, wenn ich denn schon in diese Kamera-Sache einsteige, dann muss ich vorne und hinten filmen. Das wäre ja meine Sache.
0: Ja, ja, eigentlich musst du beides haben. Ne?
1: Genau. Weil in, im Idealfall kommt ein, also kommt ein Auto von hinten an, dann filmst du ihn schon und wenn er vorbei ist, filmst du ihn auch nochmal. Dann hast du im Prinzip zwei Chancen, das Kennzeichen mitzukriegen.
0: Aber ich bin, ich, also ich, bei mir ist der Funke deshalb auch noch nicht übergesprungen, weil ich auch seit dem ich Rennrad fahre oder Fahrrad fahre, noch nie die Situation hatte, dass ich so eine dash -Cam gebraucht hätte? Ja, da,
1: kann, <lacht> da, da würde ich... Äh, muss man
0: auf Holz klopfen ne, und froh sein, aber ich hatte noch
1: nie die Situation, wo ich gesagt habe, ach, jetzt mit Kamera wäre es aber besser gelaufen. Also ich, äh, ich würde es anders mal formulieren. Ich muss das ein bisschen sehr diplomatisch angehen. Ihr habt ja schon mal ein oder andere Videos von uns gesehen, wo wir dann mal die Kamera laufen lassen haben, wenn wir so Außendrehs hatten. Und die angenehm lustigen Sachen, die passieren, die lassen wir in die Outtakes auch rein. Also da war jetzt einmal dieser eine Vogel, der dann da sich total aufgerichtet hat, dass wir keine Klingel am Rad hatten. Das ist ja eher lustig. Oder dann kam mal jemand ins Bild, der gesagt hat, ich bin der Pyrotechniker, bei das Boot und so. <lacht> und das ist dann immer schön, dass dann läuft dann zufälligerweise die Kamera und wir haben bisschen was Spaßiges am Ende für unsere Videos und so. Aber manchmal gibt es auch, auch sehr unangenehme Sachen, wo man sagt, boah, das ist ja noch nicht mal lustig. Also das kann man jetzt auch einfach sagen, Mensch, ich will das hier nicht ausbreiten, weil das so auf schlechte Laune aus ist. Aber wenn, wenn man sich draußen bewegt, kommen ja manchmal sehr, sehr komische, skurrile Sachen zum, zum Tragen. Und in meiner Fahrradwelt geht bei mir auch mal das, also Temperament durch, wenn mich jemand bedrängt und so. Ich wollte auch schon jemanden mal aus seinem Auto zerren und so eine Sachen, weil man sich sehr bedrängt gefühlt hat und so. Und am Ende des Tages hätte das dazu führen können, dass ich die komplette Kontrolle verliere, weil ich so sauer war. Ja, aber es wäre dann schön, wenn es dann wenigstens auf Kamera gewesen wäre. Nicht, dass ich ausraste, sondern was vorher passiert ist. Mhm. Um zu sagen, ja, das kann man vielleicht auch verstehen, dass da der Fahrradfahrer komplett ausrastet, weil du hättest ihn ja fast umgebracht.
0: Naja. ja. ja. Ja, Ob es also, geholfen hätte, das ist ja dann diese Affektgeschichte, ne? dass man im Affekt gehandelt hat.
1: Ja, so will ich das jetzt gar nicht darlegen, aber schlecht fände ich es jetzt nicht. Und ich finde jetzt aktuell, wir sind, man, man noch nochmal wieder, ich, ich sage jetzt mal das Jahr und den Monat, wir sind jetzt im Juli 2022. Vielleicht gucken wir uns in zehn Jahren nochmal aus Spaß diesen Podcast an, Ingo, und dann ist das gang und gäbe. Mhm. Das ist ja, ich, ich, ich finde ja gut, dass etwas auf den Weg gebracht wird dann ist vielleicht die Technik noch nicht aktuell perfekt. Aber schön wäre es ja, wenn man irgendwann sagt, du pass mal auf, vielleicht sogar jedes E-Bike, City-Bike in fünf Jahren hat doch selbstverständlich vorne eine kleine Kamera in dem, in dem Display für deine E-Bike-Steuerung. Da kann ja auch noch eine kleine Kamera rein. Alles wird kleiner, alles wird billiger, was die Technik angeht. Und dann hat halt jedes City-E-Bike einfach eine Kamera, die dauerhaft aufnimmt.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also es war ja beim Varia-Radar ist ja der Funke bei uns auch nicht übergesprungen. haben wir auch ein Jahr gebraucht, wofür wir gesagt haben. Und das Aber mussten wir jetzt mal sind wir ausprobieren. Aber da voll
1: Feuer und Flamme. Für. Aber
0: da habe ich es auch ausprobiert und fand es sofort geil. Hier habe ich es jetzt ausprobiert und habe gesagt, eigentlich belastet mich das eher, dass ich mich da noch um Kamera und so Kram benutzen kann, dass das Ding so schwer ist und dass es vielleicht nach fünf Stunden ausgeht. Ja, also es, es fünf war, Stunden
1: finde ich gar nicht so schlecht.
0: Nee, nee, also für so, eine, so ein Kombigerät definitiv schon echt geil gemacht. Also es ist auch technisch, sieht ja auch super aus das
1: Ding. Und was ja auch wichtig ist, dass du halt keine Speicherkarte rein und rausnehmen musst, löschen musst und so, das wird einfach alles überschrieben. Genau. Das ist natürlich schon äh, bequem.
0: Also es ist, ist ganz witzig, wie gesagt, Video dazu gibt es auch mit Bildern und so weiter. Ich wäre jetzt aber auch, glaube ich, nicht der Typ, der jetzt... Weiß ich nicht. Ich glaube, also, dass wir diese fluchenden Situationen haben, wo einer nah an einem vorbei und so weiter und zu nah.
1: jeder schon erlebt. Und, dann, und haben
0: wir ja sogar in unseren Outtakes schon gehabt. Der LKW-Fahrer, der dann rechts ist. abgebogen ist und solche Sachen. Und das, ach und es ist aber auch nicht so, wo man sagt, ich würde,
1: bis zu Hause habe ich mich dann auch schon so wieder so beruhigt, dass ich nicht losgehe und eine Anzeige schreibe. Wir kommen noch, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Wir haben doch ein Video veröffentlicht, wie ich äh, den Ostsee-Orbit fahre. Und da hatte ich zufälligerweise die Kamera, also eine fest installierte Kamera laufen, wo ich durch eine Ortschaft fahre. Und dann zieht auch ein Auto raus und ich habe es auch direkt drin gelassen in dem Video. Du, hätte ich nicht nach links gezogen, wäre mir voll in die Karre gefahren. Und da, gutes Beispiel, in dem Orbit-Video seht ihr das.
0: Okay, in dem, in dem, das, was jetzt noch nicht online ist.
1: Doch, das ist Ach von so. dem Ostsee. Okay. Von dem Ostsee-Orbit. Da seht ihr, da fahre ich durch eine Stadt mit Kopfsteinpflaster. Und ein Auto zieht direkt vorne rein. Ah, ja. Und das wäre natürlich eine tolle Sache für eine Dashcam. Hätte ich jetzt nicht so reagiert, wie ich reagiert habe, wäre der mir voll in die Karre gefahren.
0: Naja, ja. ja, so viel. Also, wenn wir schon mal beim Thema Kameras sind, ähm, dann habt ihr noch die Insta 360 bzw. Insta One Zoll und so
1: weiter. Ihr habt jetzt euer ganzes Kameraequipment für den Sommer ausprobiert, ne? Ja, diese Sommertour, die da geplant ist, ähm diese Skandinavien-Runde, die wollen wir mit Insta360 äh, machen, weil wir da unterschiedliche Module anstecken Aber können. Aber
0: nicht nur die 360-Grad-Kamera, sondern Insta... Na, also die, nennt die sich Firma Insta, heißt ja Insta. Insta, Insta Insta... One heißt, glaube ich, das System. Und dann gibt es die 360 RS und was es nicht alles gibt. Genau, ne? die Firma heißt Insta360. Ja.
1: Und äh, wir haben halt jetzt eine Kamera uns ausgesucht, wo wir unterschiedliche Module ranstecken können. Da haben wir ein Video von gemacht. Und wir sind jetzt halt in der Testphase. Das, was wir glauben, ist eine gute Lösung, weil wir halt vier Fahrer sind und unterschiedliche Kameras haben und der eine hat sie mal auf dem Helm, kann ich auch gleich was zu sagen. Ähm, der, der nächste hat sie in der Hand zum Vloggen, dann ist er mal am Lenker. Dass wir halt unterschiedliche Linsen daran stecken können, so müsste man sich das vorstellen. Also wir haben halt drei, drei Module, wir haben einen Akku, dann haben wir eine Haupteinheit mit, mit einem Display, also praktisch diese Core-Einheit, ähm, wo auch die Speicherkarte drin steckt und dann kannst du halt unterschiedliche Optiken ranmachen. machen. Also, so ja, das gibt es ja schon länger, das, das System. Da schon. haben wir auch schon
0: Videos drüber gemacht, aber genau. jetzt ist doch die Core-Einheit nochmal verbessert worden. Ne? Die
1: Core-Einheit ist nochmal verbessert worden. Aber die
0: alten Sachen funktionieren die weiter. Die alten Sachen funktionieren auch noch weiter. Dann hat sich das ja wenigstens gelohnt mit dem Modularen. Ne? Das ist ja. ja ganz wichtig. Also das Nachhaltigkeitsaspekt ja. Ist, ja, ist ja gar nicht
1: doof. Genau, genau. Und ähm, von daher ist es jetzt so, dass wir uns halt, wir testen das halt und nichts ist ja schöner als. Man fährt zwei Orbits und testet das Zeug, dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man fährt einen Orbit, man hat Spaß und nebenbei testet man auch Kameraequipment. Wo ich momentan noch auf dem Kriegsfuß stehe, ist tatsächlich der Ton. Ähm, der ist momentan wirklich GoPro etwas besser, was den Ton mhm. angeht, äh, aber GoPro bietet halt nicht die Möglichkeit, die Optiken zu wechseln. Also es gibt natürlich einmal so eine breitbandige Linse, habe ich auch schon mal im Video gezeigt, da bin ich auch in Orbit mitgefahren. Mm. Äh, aber du musst dich halt entscheiden und kannst nicht schnell switchen. Ne? Ja. Und äh, ja, da sind wir jetzt am Testen und äh, verfolgt den Kanal, wen das interessiert, mit was wir so filmen. Und ich finde, es ist auch mal schöne Abwechslung für unseren Kanal. Ich nenne das jetzt mal Behind the Scenes, dass man so ein bisschen mitkriegt, hey, die testen da gerade was und sind sich auch noch nicht sicher, ist das das bessere System oder nicht? Weil wir sind mit keinem Kamerahersteller letztendlich verheiratet. Wenn wir meistens, das ich finde das auch gar kein Geheimnis draus machen, das meiste, was wir so filmen, machen wir mit Sony. Ne? Und äh, ich habe ja auch die E10 jetzt als, als äh, Kamera noch dabei. Matze filmt mit einer großen Sony. Und äh, Also da sind wir eher mit Sony unterwegs. Aber diese Vlog-Fahrten und hier diese Filme, die ihr von uns kennt, wenn wir irgendwo auf Tour sind, das ist ja meistens mit Action, also viel mit Action-Kameras aufgenommen. Und Handy manchmal auch. Ja, ja. Ja, ich habe tatsächlich diesmal eine ZV-1 auch mal wieder mitgenommen. Genau. Sonst
0: habe ich oft mit zwei GoPros, einer am Lenker, einer an der Hand.
1: Aber es kann durchaus sein, dass es mal irgendeine Vlogging-Kamera von Canon oder Fuji irgendwie gibt, die dann wieder einen neuen Benchmark setzt. Und dann ist es halt die. Also wir sind da nicht, wir sind da offen für viele Sachen. Und. Äh
0: Nachteile an, an sowohl an Insta und auch bei GoPro diese selbstreinigen
1: Linsen, die funktionieren noch nicht so ja, richtig gut. Ja. Ne? Das ist natürlich. <lacht> <lacht> da werde ich immer, werd immer gebascht in dieser Firma. Also tatsächlich ist das ja auch. <lacht> 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 tatsächlich ist das natürlich auch ein Problem von Trikotaschen. Die Linsen werden dreckig.
0: Nee, die werden gar nicht richtig dreckig, aber du bei, bei Dance Filmen und auch bei meinen früher auch schon passiert. Du hast ja auch irgendwo Sonnencreme und was weiß ich nicht, ja. alles du schwitzt. Man hat dann auf einmal so einen Schleier auf den Bildern. Ja. Das könnte sogar, also früher hat man absichtlich solche Filter vor die Linse <lacht> gemacht, um das so ein bisschen verschwommen, so träumerisch darzustellen. Und sieht man jetzt bei seinem Orbit-Video auch wieder, Ja, aber je länger die Fahrt, desto träumerischer werden die Bilder. Ja, genau,
1: desto schlechter sie Aber das ist natürlich auch, und ich finde es auch toll, dass es so ist. Ja, also ich sehe das ja auch einfach, äh, man möchte bessere Qualität abliefern und so. Und am Ende des Tages darf man dann nicht vergessen, ja, man muss selber mal was trinken und ja, man muss zwischendurch auch mal die Linsen sauber machen. Ne? Denn schöne Bilder bedeutet natürlich, dass man die Optik. Ja,
0: wir müssen reinzieht. tatsächlich, man muss sich darauf konzentrieren. Also, es ist jetzt bei mir lange nicht vorgekommen, weil ich vorne, vorne in dieser Food -Pouch die Kamera drin hatte. Jetzt bei der letzten Fahrt hatte ich die ZV1. Die zieht ja das Objektiv rein und macht einen Schutz davor. Genau. Ist dann einfacher, hat aber wieder Nachteile, weil du während der Fahrt relativ viel fummeln musst, bis die Aufnahme startet. Genau. Und am Ende ist es. Ja, wahrscheinlich ein kleines Plastiktütchen mit einem Beutel, den du irgendwie in die Trikotasche packst, weil sonst schwitzt der Dings voll und hilft auch nichts. Oder was ist ich, im schlimmsten Fall Taschentücher. Ne? Das, also, das, ist, das
1: ist halt, das ist halt die Aufgabe, die man auch sich setzen muss, wenn man halt Content. Das muss ja nicht nur YouTube-Content sein. Das kann ja auch der, der Urlaub. Du kannst auch mit dem Handy ein Foto machen. Genau. Das sieht auch manchmal schleierig Genau, aus, und, ja. und da kannst du auch keine Sonnencreme drauf gebrauchen. Und es ist natürlich auch, du kannst ja auch einen schönen Urlaubsfilm drehen für dich selber und gar nicht veröffentlichen für andere Leute. Ja, dann <lacht> ist es nichts einfacher, aber man muss trotzdem mal die Linse sauber machen. Ja, ja, genau. Ja, aber war schön. Also hat Spaß gemacht, die zwei Fahrten. Also ja, ja, sprechen wir mal gleich noch drüber, genau.
0: Da, das ist ja auch eigentlich unser... unser Hauptthema mal darüber zu sprechen, was wir alles so gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die 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 Kamera, du, du, du filmst dann mit der Action camber dann gibt es die 1 Zoll Variante und mit den 360 Grad. -Variante. Genau, drei verschiedene. Ob und diese 1 Zoll 360 Grad, die haben wir jetzt noch nicht in der Kürze der Zeit, die ist ja jetzt ganz frisch raus, die versuchen wir noch frisch zu raus, kriegen.
1: Ganz versuchen wir auch noch zu kriegen. Ja, ja. ja aber also mir macht ja 360 Grad Tiere Spaß, du bist da nicht so ein Fan von, aber ich finde, die Abwechslung macht es halt. Einfach unterschiedliche Optiken zu testen und es, es macht auch wirklich Spaß. Also mir macht das ja auch Spaß und ich bin ja eigentlich der, nicht der Videograf und nicht der Fotograf, aber es ist was Neues in, in meinem Leben, wo ich sage, auch ein bisschen Spaß macht das schon. ist was anderes und dann okay. finde ich das ganz, ganz erfrischend. Wie gesagt, ich, ich habe jetzt so viele unterschiedliche Actioncamps im Einsatz also, die beiden Hersteller kristallisieren sich momentan als meine Lieblinge raus. Also, GoPro und Insta 360. Gibt es überhaupt noch einen dritten Player? Ich naja, glaub, gibt's es gibt's ja, <lacht> gibt ja diesen ganzen China-Kram, Ape-Man und wie sie nicht alle heißen. Da ja. kriegst du ja auch vier 4K-Kameras für 50, 60 Euro. Aber ich glaube, was stabilisiertes Footage angeht, sind die beiden, sind die, beiden, die ganz es können. Weit vorne, wo ne? man
0: sagt, also, das, genau. ist ja, das ist ja das, was man am ehesten mitkauft bei GoPro und Insta, ist ja dass das Bild nicht mehr so verwackelt genau, aussieht. Genau,
1: und das, das kann man jetzt ja schon sehen. Jetzt gehen wir wieder auf diesen Beispielorbit orbit äh, von der Ostsee hin. Du fährst da über, über, über Pisten. Du, hast das, du siehst ja, der Lenker reißt und wackelt und so. Und da hinten steht alles. Also ja. es ist wirklich sensationell, was da rausgerechnet wird. Ja, ja. An Bildstabilisierung. Sehr gut. Bei gut. beiden Herstellern.
0: Also, dann können wir ja weitergehen die, deine Orbits, die, die verschieben wir mal ein bisschen nach hinten. Da kannst du dann, das wird ja ein relativ langes, Ach geht. wo du ein bisschen erklären kannst, wie es war. Nichtsdestotrotz läuft
1: ja auch die Tour de France. Ja, und ich bin voll dabei eigentlich. Voll, also, bist du infiziert von der Tour de France dieses Jahr?
0: Ähm, zumindest gucke ich eigentlich immer die letzte Stunde. Aha. Und im schlimmsten Fall halt später auf dem Eurosport-Player. Also es kann sein, dass ich es nicht live schaffe, aber sonst schon, finde ich schon, ich finde es nicht so spannend, weil ich glaube, dass Pocaccia, glaube ich, unschlagbar sein wird. Aber es sind schöne, spannende Etappen dabei gewesen, wo, wo so ein Wort von Art gewonnen hat, wo man nicht mit gerechnet hat. Und auch jetzt hat er ja nochmal eine zweite Etappe gewonnen. Also den finde ich ganz cool, wie der da so, wie sie da diese eine Etappe da, wie sie da ausgerissen sind. Und dann, da war dann, aber auch richtig
1: Druck drauf. Wie hieß der,
0: Lennart Kemmer?
1: Kemmer? Kemmer?
0: Der, der, der 100 Meter vorm Ziel das war ärgerlich. fast
1: Etappensieg für Deutschland mal wieder. Aber es war auch ein Anstieg mit 24 Prozent oder auf Gravel. Und das ist doch auch. Du hast wirklich gesehen, da, wenn du da nicht den leichtesten Gang unter der Sonne hast, ich hätte ihm wirklich gegönnt, dass er so eine Igel schaltet einer <lacht> ist doch nebenbei gelaufen. Ja, ja. Der war genauso schnell wie die, die gefahren sind. Wir reden gleich drüber, wir reden gleich. Aber du bist also schon dabei. Ich, genau. ich würde sagen, ich bin voll dabei.
0: Ja, ja, also ich auch. Also ich gucke es jeden Tag, ähm, versuche es zumindest. Jetzt muss man mal gucken, wenn, wenn man im Urlaub ist, ob man das noch irgendwie hinkriegt. Aber eigentlich mit Eurosport Player, ja gut, muss man gucken, wenn man im anderen Land ist. Wir sind in Griechenland, ob, ob ich dann überhaupt hier mit VPN und so muss ich ja diesen Darf ich den Finger
1: heben, <lacht> bevor wir den Podcast machen? Also ich verdiene mit der Firma kein, kein Geld und es ist kein Sponsor hier irgendwie, aber ich habe ja diesen, äh, diesen Nord VPN. Ich glaube, den habe ich auch. Der ja. ist der Knaller. Ja. also kostet jetzt 12 Euro für einen Monat, aber ich muss definitiv... Also ich, ich abonniere können.
0: den auch im Urlaub und dann danach muss man dran denken den über iTunes wieder zu deabonnieren, damit man nicht weiter bezahlt. Nee, ich habe ihn nicht über iTunes abonniert. Ja, ich mache es einfach in der App okay. geht auch, also ist dann und dann musst du halt nur, ist ein Abo musst du halt nur wieder kündigen, aber genau. das geht auch relativ schnell, wenn man weiß wie.
1: Ja, jetzt äh, äh, ja, ich, ich, ich habe tatsächlich auch den Eurosport-Player und wenn ich mal in der, in der Firma im, im Service bin, da läuft dann meistens so das nebenbei. Ne? Ja, ja, sage ich schon, ich mach das weg. Ich will das ja, nicht ja, sehen, ja. Und ich will auch nichts hören, ne? weil ich will das gerne abends dann noch mal sehen.
0: Genau, ich mache so dann, ich spule dann so ein bisschen drin rum. Du kannst ja relativ gut drin rumspülen im Player auch und dann versuche ich so die letzten 20 Kilometer auch am Stück zu gucken.
1: Ja, ähm, und äh, aber
0: war letztes Jahr nicht so, da warst du raus.
1: Genau, und das finde ich immer so, so spannend, dass ich mal sage, oh, Tour de France, entweder bin ich voll dabei oder es interessiert mich gar nicht.
0: Aber kann das daran liegen, weil du vor Ort warst, dass du voll dabei
1: bist? Garant <lacht> Garantiert. <lacht> ja, ja. Also, da, aber bin ich ganz sicher. Ja, ja. Aber das war auch krass. Also wir hatten kurz überlegt, ob wir nicht hinfahren und so. Und Aber dann hatte ich gesagt, ach, das, ich hatte dann ja die Idee, das zu verbinden, dass ich den Orbit noch fahre. Und habe dann die Fähre genommen von, von Rostock nach, nach Kopenhagen rüber. Am nächsten Tag habe nur zwei Stunden geschlafen nach dem Orbit, ne, weil ich morgens um vier dann die Fähre noch genommen habe und alles und ach. naja, aber das muss man schon erleben, wenn man die Möglichkeit hat, so ein bisschen behind the scenes mal rumzulatschen und so ein bisschen und auch wirklich, es war jetzt nicht als wirkliche Produktion geplant, vielleicht kommt noch was, weiß ich noch nicht, aber ja, du bist schon näher dran und guckst dann schon mal, wie was passiert und, und ähm, das war ja das, das, das Zeitfahren im Prinzip. Ähm, in Kopenhagen, äh, Kopenhagen, ne? Kopenhagen, Kopenhagen, also Grand Depart, also die große, der große Start in Kopenhagen. Ihr kennt das dann alle, wie die diese Rampe runterfahren und dann diese kleinen 13 Kilometer diese, diesen Prolog da fahren. Und ich war im Prinzip auf der anderen Seite und habe immer gesehen, wie die Vorbereitungen sind, bevor sie die Rampe hochgehen. Mhm. Ist ja Natürlich ist das jetzt ein bisschen gemein, dass ich das hier so sage, aber es ist natürlich viel cooler. Also du siehst ja alles, was vorher passiert, bevor ja, sie ja. die Rampe hochgehen. Oh, also äh, könnte man einen eigenen Film von machen, war wirklich war
0: wirklich. Ja, aber erzähl gut. mal was. Also was waren denn die... die, die, die also Radvorbereitung, wie sie sich warm machen wie, wie und so weiter. Ich war ja schon und ganz Gären ja Thomas, hättest
1: du denen nicht mal Bescheid sagen können, seine Weste auszuziehen, <lacht> wenn du schon da rumläufst? Also, also was, was, äh, was tatsächlich für jeden gut war und nicht nur für den Bereich, der praktisch abgesperrt war. Die ganzen Teambusse sind ja da letztendlich zwar eingezäunt, aber schon für den Otto-Normalverbraucher zugänglich, dass du mit ein bisschen Tele auch alles da abfotografieren kannst. Also wenn du da als normaler Zuschauer bist hinter dem Gitter, kannst du da schon mal schöne Eindrücke machen. Es war auch ziemlich voll, muss man auch wirklich sagen. Ähm, das, das kann ich also jedem empfehlen. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie ein VIP-Kunde sein musst oder so. Nein, du kommst da schon relativ nah an die Busse ran. Und ich empfehle natürlich jedem nicht nur sein Handy mitzunehmen, sondern wenn er die Möglichkeit hat, eine Kamera mit einem Tele zu haben, <lacht> ist das natürlich wesentlich schöner. Aber die Stimmung ist ja allgemein gut. Ähm, was du siehst ist, wie viel an diesem Tag noch an den Rädern geschraubt wird. Das war ja für mich gar nicht glaubbar. Also da bin ich ja auch nicht in der Szene so drin und das kenne ich ja auch gar nicht. Aber es war, und das hätte jeder Zuschauer merken können. Ne? Mensch, was die da noch schrauben und nochmal machen und hier und so. Und Normalerweise hättest du gedacht, Mensch, könnt ihr nicht die Räder alle fix und fertig haben? Du stellst den Bus dahin, packst die Sache raus, pumpst die Luft auf und alles. Es muss doch alles fertig sein. Hat denn da auch jemand den Makita benutzt? Nee, nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. <lacht> habe ich nicht gesehen. Also das hat mich irgendwie, eigentlich würde ich sagen, es hat mich irritiert, dass da ja an dem Tag noch so viel an den Rädern geschraubt wird. Also wirklich hantiert wird. Wo ich immer denke, hm, also normalerweise... Müsste das doch einen Tag vorher alles sitzen und dann hat man einen lauen Tag. Man packt die Räder aus, stellt die dahin. Und ja, wahrscheinlich die ist das
0: alles mit heißer Nadel getaktet.
1: Das kann sein. Es äh, ähm, kam jetzt ja auch noch dieser neue Time-Trial-Reifen an dem Tag auch noch raus von Conti. Da habe ich natürlich auch überall geguckt, wer fährt den schon und wer fährt den noch. Was mich auch überrascht hat, ist, wie viel noch elffach Shimano gefahren sind und nicht zwölffach hatten. Weil, weil es die nicht gibt, ne? Keine Ahnung. Also ich habe halt viel elffach gesehen. Also, und das kann jeder. Besucher merken. Also da musst du, ne, also das ist ja der Bereich, wo die vorbereiten. Dann der Bereich hinter der Startrampe, da fand ich am allerspannendsten den UCI-Messstand, der von Shimano betrieben wurde. Also es waren Shimano-Mitarbeiter da, die diesen Messstand äh, äh, da betrieben haben und die UCI misst dann ja jedes Rad aus. Ne? Ist mhm. das den Regularien entsprechend? Und Kurz bevor es zum Start geht oder wie? So. Genau. Und was passiert, wenn man da
0: einen Fehler gemacht
1: ich, hat? Das ist ja das, was ich vielleicht im Podcast hier mal erzählen darf, was ganz interessant ist. Also das beginnt ja den ganzen Tag über. Und dann äh, siehst du dann Mechaniker, die kommen teilweise mit vier Rädern dahin zum Vermessen. Ne? Zwei Räder werden geschieben, zwei sind noch untergehabt, wo ich denke, Mensch, so ein Rad kostet doch immer 10.000 Euro. Da gehst du mit 40.000 Euro unterm Arm dahin, wo ich mal denke, Leute. <lacht> <lacht> ja, aber, äh, und dann werden die Räder durchgemessen und dann ist das, sag ich mal, <lacht> noch drei Stunden zum Start. Okay, und dann merkst du ja, also ich fand das sehr spannend. Das war eigentlich mein, mein, mein spannendster Teil, zu sehen, okay, es sind drei Stunden zum Start, ist auch ein schönes Podcast-Thema. Und dann stehen da drei Räder äh, oder vier Räder und drei, kein Problem, die sind alle in Ordnung, durchwinken, aber das ist falsch. Wie kann das sein, dass das vierte Rad falsch ist? Also das ist ja wie, wenn du zu einer Prüfung gehst dann, und die darf, du darfst da nicht durchfallen. Ist doch klar, wenn das nicht in Ordnung ist, dann musst du wieder in, zu deinem Bus laufen, musst dann wieder den Sattel drei Zentimeter nach hinten machen oder einen Zentimeter oder irgendwas ist doch Mist. Also normalerweise muss es doch eine Selbstverständlichkeit sagen. Es ist ja, die müssten
0: ja selber so eine Messvorrichtung äh, äh, haben.
1: Also das ist ja das, was ich nicht weiß. Wie kommt es dazu, dass Räder durchfallen? Es müsste doch eigentlich auch alles im Vorfeld klar sein, natürlich besteht dieses Rad diesen Messtest. Und dann gibt es dann, also das ist ja das Schönste an der ganzen Sache, dann gibt es da ja manchmal wildeste Diskussionen. Der Sattel dann muss einen Zentimeter nach hinten und dann in allen möglichen Sprachen und Schimpfwörter kann man, äh, Sch <lacht> und Schimpfwörter kann man auch in, in, in jeder äh, Sprache identifizieren. Und auf Französisch nun mal äh, eindeutig, ist nicht, nicht schwierig, das Französische. Werde. Und äh, das fand ich also auch spannend, aber dann ist ja noch drei Stunden vom Start, das kriegt man ja alles noch hin, dann ist halt Aufregung und so, aber fand ich auch interessant, dass das passiert. Und jetzt kommt ja das Krasse an der Sache, das ist ja dann so ja, drei Stunden vorm Start. Das machen dann die Mechaniker. Aber es gibt auch Räder, die kommen dreimal dahin und die sind dreimal falsch. Also das ist ja auch das ist ja auch nicht fassbar, wo du sagst, der ist jetzt zum dritten Mal da und wird zum dritten Mal weggeschickt. Wo ich auch denke, also das ist ja auch nicht fassbar.
0: Das ist äh, nicht bei den Amateurteams passiert,
1: sondern bei den Profiteams. Ja, ne? genau, wir sind bei der Tour de France. Das ist jedenfalls interessant. Vielleicht machen die das dann auch auf. Aus, aus Absicht, um die zu beschäftigen und zu, also vielleicht will auch der eine den anderen ärgern. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. also man kommt nicht, Und jetzt kommt aber, jetzt dreht sich das aber, dann kommen ja manchmal die Fahrer, die demnächst auf die Rampe müssen und starten müssen und das Rad war noch nicht in Ordnung, dann kommen die Fahrer selber schon mit Helm und Brille kriegen, kriegen und fahren. Also wenn jetzt so ein, so ein Garen ist,
0: Thomas sein Rad getestet hat. Wird das dann noch mal kurz vorm Start getestet? Nein, nein, nein Dann ist ein grüner Aufkleber drauf. ist alles in Ordnung. Das heißt, die nehmen es zurück, stellen den Sattel wieder 10 cm zurück und er geht damit zum Start? Oder wird das irgendwie gemonitort, dass der dann nicht noch mal was umstellt? Das kann, ich, das
1: kann ich dir nicht beantworten. Okay. Also, Fakt ist, ich war ja da, wo der Messstand ist. Viele von den Fahrradfahrern, die dann kommen, die demnächst starten müssen, fahren dann dran vorbei und bewegen sich Richtung Rampe. Ohne noch mal gemessen Ohne noch mal zu gemessen zu werden. Das ist jetzt aber eine... Vielleicht, Bild, vielleicht, ist, jetzt, ja, aber vielleicht ist da ja auch nochmal so ein Ausfallverfahren, vielleicht werden die ab und Und dann kommen aber Fahrer rein, wo du merktest, die starten demnächst in zehn Minuten. Und dann kommt nochmal das Rad zum Vermessen da drauf, wo ich denke, Alter Schäde, du hast ja nur noch zehn Minuten. Wenn da jetzt was falsch ist, dann müssen, das, dann müssen die Mechaniker ja im Zweifelsfall ein normales Rennrad rausholen und sagen, Hauptsache du fährst. Mhm. Hier im Hinter... Ah, jetzt ist gerade das Bild weg. Kannst du das zurückblättern? Nee, weiß ich nicht. Wir haben ja hier noch YouTube laufen. guckt dir mal diese 3D-gedruckten Aerobars hier an. Also das ist ja, also wer das nicht sehen ja, ja. kann jetzt hier, weil er den Podcast nur hört, das ist manchmal ganz gut, darüber zu switchen. Habe ich hier bei den Specialized-Rädern auch, Habe viele, also die Auflieger sind ja fast alles 3D-gedruckte Auflieger. Also ja, ja. custom-made Sachen, das ist echt krass. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das war Und wenn die jetzt, wenn gab es da denn welche, wo kurz vor Schluss noch was geändert werden musste? Habe ich jetzt, ja, mit bis kurz vorm Start geändert werden. Aber ich habe jetzt keine gesehen, wo es dann in den Brunnen gefallen ist. Aber dieser Stressfaktor, also jeder kennt das ja ein bisschen, man muss ja versuchen, durch einfache Mittel versuchen, den Stress runterzubringen. Und da, dann bedeutet ja, indem ich halt besser vorbereitet bin und nicht Sachen auf die letzte Sekunde mache das ist ja, das ist wie mit Kofferpacken. packen. Ja, dann packst du halt einen Abend vorher den Koffer, dann hast du nicht so viel Stress. Also,
0: also was, was, was mir aufgefallen ist bei diesen Zeitfahrrädern, das hat man ja eben auf diesem Foto auch gesehen, dass die ja, anders als beim Triathlon, ist ja der Auflieger relativ nah am Lenker, am Aufliegerlenker, also auch am Unterlenker dran. Bei der Tour de France fahren die alle mit irgendwie so einem halben Meter über dem Lenker liegen Kannst die unten
1: gar nicht richtig anfassen.
0: Ja, ja, aber sind die Rahmen zu klein? Also was sagt denn der Bikefitter? Wie, wie haben die das erstmal, warum macht man das
1: so und wie machen die das mit den Geometrien überhaupt? Naja, hier sind ja viele Räder massiv tief gelegt für Zeitfahren. Die sind ja manchmal ganz andere Räder als Triathlonräder. Das sind ja wirklich Time-Trial-Räder, wo auch ganz klar ist, möglichst Low-Profile, so tief wie es geht und der Auflieger ist dann maßgefertigt da, wo deine Armschalen hin, hin müssen. Das ist ja bei den normalen Triathlonrädern, das kann sich ja auch, können sich auch wenig Leute leisten, sowas. Und da haben wir auch nicht die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen.
0: Ne? Naja, du musst es ja fahren können, auch von der Beweglichkeit. Beziehungsweise, wenn du genau. als Triathlet so ein Ding fährst, kannst du ja vergessen, hinterher ja. nochmal zu laufen. Also,
1: also ein Traum, was da alles für die Leute maßgeschneidert wird. Also ist ja also aber dass
0: das wirklich 20 Zentimeter ja, ist, keine Seltenheit. Genau, keine habe ich ganz Seltenheit. oft gesehen. Ja,
1: genau, ich habe ja auch noch meine Kamera dabei gehabt. Ja. Ähm, jetzt habe ich das nur nicht für den Podcast vorbereitet, also meine größere Kamera. Äh, mit, äh, wo ich das alles noch mal genau in Details fotografiert habe. Vielleicht machen wir da mal eine Fotogalerie von. Sehr krass. Also es ist genau so, wie du sagst, sehr low, der untere Länge. Aber das bedeutet, ich fahre einen extrem
0: kleinen Rahmen,
1: oder so? Ja, aber das fahren die ja eh alle. ja, die fahren ja also eh die, alle.
0: wenn die jetzt ich einen 56er, der ja für mich schon relativ klein ist, fahren die einen 52er dann, oder Ja, was? aber das
1: war früher auch schon so. Wenn ich früher Saint-Étienne-Zeitfahren gesehen habe, hier Ivan Basso hätte ich jetzt... Der irgendwie auch 1,85 ist, fährt dann auch ein 54er Rahmen, wo du auch denkst, krass, solche Sattelstützen gibt es ja gar ja. nicht. Doch, für die Profis gibt es sowas.
0: Aber das muss ich ja auch ganz komisch lenken, wenn du so weit über dem Lenker
1: ja, liegst. Aber ne? es geht nur um eins. Windwiderstand reduzieren, ja. es geht nur um eins. Und natürlich hier bei 13 Kilometer, ja, da geht es mal auch nicht um Komfort. Da musst du runter und da muss alles sitzen. Ja, das war meine Position, <lacht> Dahinter, hinter der Startrampe alles zu beobachten. Hat mir viel Spaß gemacht und dann hat es natürlich angefangen zu regnen, dann hat es mir gar keinen Spaß mehr gemacht. <lacht> <lacht> äh, und was war natürlich wirklich, ähm, ich muss sagen, das hat mir in der Seele leid getan. Weil was für eine traumhaft tolle Stimmung in Kopenhagen die Tour de France zu starten. Ich kann mir nicht einen besseren, ich kann es mir nicht besser erträumen. Ihr habt das ja im Fernsehen mitbekommen. Und Dänemark hat es auch wirklich verdient und Kopenhagen hat es auch nochmal verdient. Irgendwie Europas Fahrradstadt Nummer eins, die sind ja alle so fahrradverrückt und so. Es hätte nicht schöner sein können, die, die Leute sind alle so freundlich, so nett, so, es war so eine Bombenstimmung da. Also deswegen hat es sich wirklich gelohnt und du hast auch wirklich, du hast auch wirklich ich kann das nicht anders sagen, das Gefühl gehabt, wenn es wer verdient hat, dann diese ganzen Dänen und Kopenhagener, die da an am Start stehen, also die haben es auch wirklich, die sind auch wirklich dabei.
0: Die wissen auch, wie Radfahren geht. Die
1: gehen. Und, und deswegen meinte ich das so. Und dann hat es mir wirklich in der Seele leid getan, dass es dann nach einem kurzen Moment, als das Zeitfahren begonnen hat, dann geregnet hat. Und für die Fahrer ist natürlich auch kritisch, ne? Also, ja, ja, ja. Hast du ja gesehen, stürzen. Aber uh, gar nicht so viele fand ich für die. Felder ja, bisschen. aber es ist natürlich trotzdem. Das ist keiner keine, keine
0: ausgeschieden. Doch,
1: doch. Ja, ausgerutscht schon, ausgeschieden
0: nicht. Nee, aber nee, es ist, glaub ich glaube, es waren am fünften Tag noch alle an, am Start, wenn ich das richtig erinnere. Genau, 176,
1: glaube ich, waren es ja, ja. da. Und, äh, und äh, danach äh, muss man auch sagen: Was für eine grandiose Entscheidung, diese drei Etappen durch Dänemark zu führen, auch mit über die Brücke fahren und so. Also, ja, ja. Und dann der. Ja, da habe ich
0: aber ein bisschen geguckt. Da habe ich auch gedacht, wenn da ein Massenspurtsturz ist und einer mit, mit einem Überschlag unglücklich über die Brücke runterfällt. Du das, hast ja Träume. Aber da, das überlebt man doch nicht von Nein, der Brücke runter. das überlebt man nicht.
1: Also jetzt kannst du doch nicht sowas sagen hier. Wie kannst du denn daran denken, dass einer als Fahrradfahrer Ich über weiß Brücke nicht, ob fliegt?
0: da noch ein Puffer hinter, diesem, hinter der Absperrung Absperr gewesen wäre. Aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber du, es ist ja nicht wie, wie eine Leitplanke, sondern höher als eine Leitplanke da. Das ist weiß. ja schon so gemacht. Aber wo ich dachte, aber andererseits ist das bei jedem Auto, was da lang fährt und Unfall, der passieren kann, wahrscheinlich genauso. Oder Motorrad. Ich habe noch
1: nicht gehört, dass da ein Auto die Brücke runtergeflogen ist. Nee, aber ich habe da in dem Augenblick gedacht, da, da möchtest du nicht runterfallen als Radfahrer. Aber was für eine grandiose Möglichkeit, die Tour de France über diese Brücke zu schicken. Es gibt ja nur zweimal im Jahr, wo diese Brücke für Fahrradfahrer möglich ist. Es gibt ja okay. in Dänemark so eine, so eine Tour, die es da gibt, Ach. einmal im Jahr. Ich habe mir auch überlegt, aber da ist kein Radweg neben oder sowas. Nee. Okay. Aber wir könnten uns mal anmelden, diese diese Dänemark-Tour zu machen, weil über diese Brücke ist ja diese, also wer das im Fernsehen nicht gesehen hat guckt euch das nochmal an ja das waren schöne Bilder ja und äh, der der Dene der dann immer vorne ausgerissen ist äh, Nielsen glaube ich heißt er ja der oder? auch das der gepunktete, das gepunktete Trikot, Trikot, Trikot dann hatte und dann ähm, zweite zweite Etappe dann wo er also ich, also ich ich bin schon völlig euphorisch hier wo er dann im Prinzip ganz vorne gefahren ist und dann diese 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 Punktewertung dann fahren musste und dann er ist ja ganz alleine und Sprinte zur Punktewertung, den Zuschauern zuliebe. Finde ich grandios. Ja, ja. Also also ich, ich, da fehlen mir die Worte wie toll. Mhm. Sehr, 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 sehr schön. Also ich glaube, Dänemark hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Die Stimmung. Ich bin ja sowieso ja, also in Dänemark. So, so
0: viel Mühe müssen sie sich da geben. Gar nicht geben, weil Dänemark ja generell eigentlich ein ganz cooles Land ist. Genau. Du liebst das ja auch. Also du wirst ja nicht sonst da andauernd im Urlaub sein und Rundfahrten
1: machen und in Scheltern übernachten. Also für mich äh, kam zusammen, <lacht> dieser ja. Spruch ist ein bisschen verdroschelt, hätte ich immer gesagt. Es kam zusammen, was zusammenpassen muss. Ja, so und und, in Dänemark, und dann ich noch die ja Möglichkeit,
0: da, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Das äh, ist ja auch nicht immer der Fall, dass man da das. Äh, ihr wolltet ja eigentlich auch zu zweit fahren. Dann kam Corona dazwischen beim Kollegen und, und ich hätte auch Bock gehabt, aber ich habe es auch stresspegelmäßig nicht. Ja, aber geschafft. du hättest
1: es nicht bereut. Nee, ist jetzt, klar. Jetzt rede ich ja. natürlich so, dass ich dir den Mund wässrig mache, aber du hättest es auch abgefeiert.
0: Ja, dann kommen wir zur Deutschlandtour <lacht> <lacht>
1: Von Hannover nach Grömitz.
0: Genau, da gab es ein Etappenrennen mit einer Etappe. Da äh, geht der Start in Hannover, Bemerode, los. Bis äh, Grömitz an die Promenade muss man fahren. Übergestart.
1: Eine, ein, eine Eintagestour.
0: Genau, also ein Etappenrennen mit einer Etappe halt. Okay. Ähm, nee, kleine, kleine Tour, die ich gemacht habe, ist äh, so wieder das Typische, was ich so ganz gerne mache. Familie fährt irgendwo hin oder wir fahren als Familie irgendwo hin und der Papa darf dann mit dem Fahrrad dahin fahren. <lacht> und das ist nach wie vor auch immer eine der schönsten Fahrten, finde ich, die ich machen kann, weil es nicht so die marienburg hier in Hannover ist, wo man sagt, ich muss mal 60 Kilometer raus, zwei Stunden Rad fahren oder was auch immer, sondern mhm. du fährst halt A nach B macht halt immer Bock. Mhm. So ein Orbit macht auch immer Bock, weil man neue Strecken kennenlernt, aber am meisten macht es eigentlich Spaß, das Fahrrad als Verkehrsmittel von A nach B finde ich schon richtig cool, weil du ja so ein bisschen einen, einen Sinn dafür hast, außer dass du jetzt aus Spaß Rad fährst. Naja und ähm, da muss ich auf jeden Fall euch noch mal ans Herz legen, das äh, Video von vor... Zwei oder drei Jahren. Zwei Jahre, Zwei Jahre auf jeden Fall. Da gab es schon mal ein Grömitz-Video. Ich habe diesmal auch wieder eins gedreht, mit mir alleine, aber damals war eins mit Martin Brüggemann und äh, Ole. Turnschuh-Ole, damals noch mit Radschuhen. Und sind, äh, ja, und das Video ist nach wie vor cool, weil, weil ähm, Ole und ich mussten da abbrechen, Also Ole musste abbrechen wegen Krämpfen und das war auch richtig krass. Seine Waden hatten sich ja damals auch so. Erinnerung, bewegt. ja. Und das war eigentlich. Auf der einen Seite war es ja ein bisschen schade, dass ich die gleiche Strecke mehr oder weniger bis auf ein paar Änderungen wiederfahren wollte, musste, konnte und ähm, hatte halt den Weg nach Kaltenweide jetzt mit drin, weil ich von zu Hause letztendlich gestartet bin und nicht damals, da sind wir bei Martin gestartet und ähm, habe so ein paar Sachen so ein bisschen umgeplant, aber war auf jeden Fall, ja, eigentlich eine ganz, ganz coole Strecke. auch Ziemlich
1: direkter Weg, 200, genau. 275.
0: Und die war damals schon ganz Wie viele Kilometer? 277 275. oder 275 waren es am Ende, weil ich hier und da waren so ein paar, paar Planungsfehler drin, so Zickzack-Dinger, die ich da reingesetzt hatte. Okay. Und die, ähm, die war ja von Martin damals schon super geplant, so relativ verkehrsarm oder halt an Bundesstraßen mit Fahrradweg, die aber auch nicht so ultra befahren waren, bis auf einige kleine Ausnahmen. Auch ein bisschen Schotter dabei, wie ich das halt so heutzutage. Das ist übrigens auch eine, ein schönes Fazit, dass ja ähm, mit den Rennrädern und Tubeless heute dieses bisschen Schotter immer mit dazukommen kann. Was ist ja so mit einer Schla Schlauchreifenzeit hätten wir das im Leben nicht gemacht.
1: Ja, weil du du Angst hast, dass du, wenn der Reifen kaputt geht, du Riesenprobleme kriegst. Und jetzt ja, ja. Mit Tubeless und.
0: Also passiert ja und, nichts und, mehr.
1: Und, und Pannendichtmilch, ne?
0: Genau, also es ist ja Pannendichtmilch, du hast fährst mit weniger Druck, sodass es nicht mehr so unkomfortabel ist. Die Reifen sind mit 28 mm auch ein bisschen breiter. Also diese Möglichkeit, immer mal zwischendrin eine Schotterpassage zu haben. Ich habe jetzt nicht zu viel eingebaut, weil ich halt schon 7.30 Uhr irgendwann bin ich los und ich musste irgendwie abends um, möglichst um 19 Uhr, 19.30 Uhr auch ankommen, weil dann Essen gehen angesagt war oder solche Sachen oder das Buffet abends eröffnet war, was auch immer in dem Hotel dass ich jetzt nicht richtig rumbommeln konnte und schon und je mehr Schotter du einbaust, desto langsamer wirst du ja halt. Und ähm, war richtig cool. Und das äh, größte Problem an äh, was, was, was Pannen, also Pannen hatte ich nicht, aber ich hätte mein Rad, mein Rad einfach nicht aufgepumpt, bevor ich losgefahren bin.
1: <lacht> das ist keine gute Option. Das ist keine gute Wahl.
0: Das heißt, wenn man keine Pannen hat mehr und man möchte mal seine Minipumpe ausprobieren, einfach Mal ohne Aufpumpen losfahren und dann so nach drei, vier Kilometern merken, Mensch, irgendwie ist ah. der vordere Reifen so ein bisschen schwammig.
1: Ja, vier Kilometer ist dann auch schon, dann hast du ja schon acht Mal, um wieder kurz nach Hause zu fahren und um wieder loszufahren.
0: Ja, dann wären es 290 geworden ja. wahrscheinlich. Naja, nicht ganz, aber...
1: Wie kann dir denn das passieren? Hm. Ja,
0: nicht drüber nachgedacht. Also ich habe, wenn dann morgens... Also ich bin ja relativ entspannt, ich habe erst überlegt, fährst du um sechs los, sonst wieder habe ich gesagt, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, war auch tatsächlich ja gar nicht so warm morgens, dachte, okay, ab acht wird das mit dem Wetter halbwegs gut, fährst du um acht los und dann habe ich gedacht, ach, war ich früh wach, dann kannst du ja auch um 7.30 Uhr dann wartest du ja nicht zu Hause und dann fährst du einfach los und habe halt Normalerweise lege ich mir auch immer alles ans Fahrrad, so leere Trinkflaschen, die ich noch auffüllen muss, die Luftpumpe, und habe ich aber irgendwie die Luftpumpe nicht hingelegt, beziehungsweise den Makita, den schönen Kompressor. Und dann hast
1: du vier Kilometer später gemerkt, das fährt sich gar nicht gut.
0: Ja, tatsächlich, der Hinterreifen ging halbwegs, aber der Vorderreifen war ein bisschen komfortabel. Mal so. <lacht> und dann konnte ich endlich mal mal unsere Minipumpe ausprobieren, die ich schon, schon seit gefühlten 15 Jahren Spazierenfahrer und noch nie mit der gepumpt habe, das ist so gesagt. krass.
1: Wie kannst du denn eine Pumpe in deiner Satteltasche haben und dann die nicht absichtlich mal probieren?
0: Weil du gesagt hast, sie ist ganz gut.
1: Ja, das ist, das, ist sehr, <lacht> das ist übrigens sehr löblich hier, dass ihr das offiziell gehört hat. Er hat also mir blind vertraut.
0: Sehr gut, Ingo. Ja, das glaubt man aber gar nicht, wenn man diese Pumpe sieht. Das ist ja diese ja, aber wenn Ballerina. Ich, geglaubt hättest, yes, dann Pax ich
1: weiß Barbieri, nicht, Baberry, Barberi. Die, diese baberi pumpe Ich verlinke die. Die haben wir auch im Shop schon seit Ewigkeiten. Das ist eine ultra kleine, ultra leichte, ultra effektive und auch nicht zu teure. Ganz wichtig die Info: <lacht> nicht zu teure carbon -Pumpe.
0: Ja, also man glaubt nicht, dass man damit halbwegs Luft auf den Reifen draufkriegt, bis man es das erste Mal gemacht hat. Also ich habe irgendwie gefühlte 10, 15 Hübe, die nicht wehgetan haben. Also nicht so nach dem Motto, ich muss jetzt mal so richtig mit, mit Kraft, sondern so, super leichtgängig. Ja, ich und weiß. Pumpt die eigentlich beim rausziehen und beim reinziehen? Nein, oder
1: was? die pumpen nur reinziehen also, beim reinziehen. Also es
0: war so schnell, dass ich gemerkt habe mit meinem Nanometer im Daumen, okay, jetzt stimmt der Luftdruck. Ähm, wichtigster Tipp, den ich im, im Dings damals gegeben habe, im äh, Adventskalender. in unserem Adventskalender dass äh, die, die es noch nicht gehört haben, ihr pumpt euren Reifen mit einer schönen Luftpumpe zu Hause auf, danach mal fühlen, wie sich das anfühlt. Damit, wenn, man,
1: damit man ein Gefühl dafür kriegt, was ist es denn jetzt?
0: Genau, also wenn ich dann weiß, 4,1 Bar und der Witz ist, das Gefühl ist ja bei jedem Reifen gleich. Das ist beim 1,7er Mountainbike-Reifen genauso wie beim 28mm Dings mit 4 Bar gegenüber 1,7 Bar. So ein bisschen dieses Reindrückgefühl bleibt ja ähnlich. Deswegen... Je dicker der Reifen, desto weniger Luft, weil das Rollwiderstand mäßig ja ungefähr gleich bleibt, oder zumindest so vom, vom, vom Gefühl her. Jedenfalls ähm, konnte ich dann relativ schnell merken, ich gesagt, relativ schnell vollgegangen. Du hast ja sowieso den Daumen beim, beim Pumpen so ein bisschen auf dem Reifen, wo ich gemerkt habe, oh, da passiert ja richtig was. Also mhm. war... Ich hätte jetzt gedacht, ich pumpe mich tot. Wahrscheinlich bei so einem Mountainbike-Reifen wäre es auch so gewesen, aber beim Rennrad-Reifen es ganz naja, gut.
1: Naja, also wenn du so einen 29er aufpumpen müsstest, dann musst du schon, schon eine Pumpen. Aber jetzt beim Rennrad, da bist du nach drei. Ja, aber natürlich. das wird wahrscheinlich,
0: also so schnell, wie das jetzt beim Rennrad ging, und das war ja nun auch ein 28er, gut, der hatte schon ein bisschen Luft drauf, der war jetzt ja nicht bei Null angefangen. Ne? Aber es ist ja so, dass ein 29er ist ja vielleicht dreifache Dauer, ja, ich so wollte damit Jahr. nur sagen,
1: wenn du jetzt mal komplett einen neuen Schlauch einziehst und musst dann von vorne anfangen, das dauert dann schon ein paar Minuten. Hast du auch schon ausprobiert? Habe ich auch schon ausprobiert. Ein paar Hab Minuten ich ich oder so ein, zwei? Nee, paar mehrere Minuten. Pumpst, ja, 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 da pumpst schon länger. Aber das ist ja auch das nicht... Das werde ich auch nochmal testen. Ach, ach ja, das möchtest du testen. Ja, ja. Bist schon lange dabei. Aber jetzt vom Nachpumpen her ist ja überhaupt kein Problem. Du hast jetzt gesagt, du hast zehnmal danach gepumpt, alles was. Ja, also zumindest ging es super. Dafür schnell. bist du jedenfalls nicht nach Hause gedreht.
0: Und habe mich gefreut, dass ich wieder mit dem richtigen Luftdruck unterwegs war. Weil du machst dir ja Gedanken. Na, wo fährst du denn jetzt hin? Alle ja, ja, bis ich darüber über, über nachgedacht habe, die Minipumpe um, habe gesagt, du stellst dich doch jetzt hier nicht hin und pumpst eine Stunde mit dieser Minipumpe rum, bis ja, der Aber eine ist.
1: Stunde ist ja auch absurd, wenn du mal nachpumpt.
0: Ich hätte viel länger erwartet. Ich war so positiv überrascht, dass das so schnell ging. Und vor allem so, so kraft, also nicht so. Und das wird ja wahrscheinlich auch, wenn der Reifen platt ist. Du brauchst halt nicht viel Kraft. Also es geht halt wirklich einfach. Und da ich hätte jetzt gedacht, ich muss viel Dollar pumpen oder es geht viel mehr in die Arme oder
1: irgendwas. Wir feiern die kleine Carbonpumpe.
0: Genau. Ja, ja, lange, wie gesagt, lange drüber nachgedacht, oh, jetzt alles da hinten rauspacken, um diese Pumpe da holen. Jedenfalls hat es hat sich gelohnt, das zu packen. Und da, wo ich beim Thema Packen bin, noch sieht man hier im Hintergrund auch nochmal ein großes Lob an die Evoc arschrakete die ja keine
1: ist. Das ist ja so ein Arschraketchen. Die hat so einen BOA-Verschluss, den viele aus den Schuh verschlüssen können. Ja. Ne?
0: Das finde ich nach wie vor eine der besten Satteltaschen für so... Also beim Bypacking Light habe ich ja die große Variante gehabt, mit meinen ganzen Wechselklamotten drin, ohne dass man es am Sattel gemerkt hat. Und die die schlackert ja auch null. Ist natürlich nicht so... Nicht so dieses, der typische Bypacker, der eine große Arschrakete fährt, habe ich ja auch zu, so ein Ortlied-Ding bei mir zu Hause liegen oder du die, du die Abitur, da kriegst du ja richtig was rein. Das hast du hier natürlich nicht, aber es ist halt so ein schönes minimalistisches Ding, was du nicht merkst am Sattel und zumindest mehr Volumen als so eine normale Satteltasche und baumelt auch nicht so wie so eine normale Satteltasche. Also es ist, irgendwie finde ich ein super Kompromiss und ich hatte alles dabei und nur diese eine Tasche hinten am Rad. Da waren jetzt irgendwie nochmal ganz viele Riegel drin und, und Werkzeug und eine Powerbank für einen Notfall und solche Sachen. Also ich brauchte ja nicht viel. Ich bin ja nur wusste ja, dass ich abends hoffentlich dann irgendwie da im Hotel ankomme. Hatte ja den Notanker, wenn alles, alle Stricke reißen. Die Familie fährt ja mit dem Auto irgendwie parallel da auch irgendwann vorbei. Ähm,
1: stimmt, die, stimmt. Die hätten dich ja notfalls einsacken können. Genau. Ja, das ist ja auch... Mann, Ingo, das sind ja Nee, Tipps. das ist ja immer so. Ja, nein, denn nicht immer so.
0: Ja, also auch nach Holland oder so, ist ja egal. Alles, was ich so mache, wenn du, wenn du den gleichen Weg fährst und die Familie darf natürlich nicht morgens gleich mit, gleichzeitig mit dir losfahren, dann hast du ein Problem, dann müssen ja wieder Dann totfahren. sind die da und müssten ja wieder zurück. Aber Familie ist seit halt 16 Uhr losgefahren, ich 7.30 Uhr und wir kamen. Haben dann. sie dich unterwegs gesehen? Na, sie sehen mich auf dem Handy, können sie mich ja, ordnen. Aber sonst nicht, nee. Okay. Und ich glaube, die sind jetzt eine halbe Stunde vor mir oder so nur angekommen.
1: Mann, ist das gutes Timing. Ja. Halleluja.
0: Naja, war ja auch, wenn es jetzt windmäßig war es jetzt nicht so nicht so ganz einfach, aber auch nicht ganz schwer. Da hatte ich so so Glück im Unglück, dass der Wind eigentlich eher Seitenwind war. Westwind. Genau, normaler Westwind. Ich bin nach oben gefahren, aber Dadurch, dass es so einen ganz leichten Knick nach rechts machte, hast du halt ab und zu mal Rückenwind gehabt, je nachdem, wie die Straße war. Manchmal bist du schräg gegen den Wind, manchmal schräg von hinten, aber dann schiebt er ja schon. Also das war jetzt so ganz, ganz okay und ich hatte auch wirklich einen guten Tag. Also ich habe es mir perfekt eingeteilt, war ein bisschen schade fürs Video, habe ich am Ende ins Video auch gesprochen, <lacht> wo ich gesagt habe, naja, eigentlich ist das jetzt viel zu gut gelaufen. Ich musste mir gar nicht so... Also sicherlich, du bist ja trotzdem kaputt im Ziel, aber es war nicht so, dass ich so einen Tiefpunkt oder irgendwas
1: hatte. Ja, das ist ja schön. Das ist mein Katastrophal, also mein Katastrophen hätte ich was gesagt. Mein Zum Tiefpunkt kommen wir gleich. Zum Tiefpunkt <lacht> kommen wir gleich bei Dance Video und Ingo ist dann so ein Spaß-schöne-Laune-Video.
0: Ja, ich hatte gut, ich habe auch immer gegessen, habe dann einen Riegel gegessen. Ich habe auch Wasser. immer gegessen. Und dann, dann dachte ich so weil es mir auch so gut ging, dachte, habe ich mich so richtig drauf gefreut, so zwei Stunden bevor ich nach Krömitz komme, noch mal so eine schöne Fanta und ein Snickers, hier so mein Geheimrezept, mhm. dass ich so am Ende noch mal richtig schön dahin fließen kann und die Berge hochdrücken kann und alles. Da ja, muss ich dann auch meine Riegel und das Wasser beim Wasser bleiben, weil du so schön wie diese Snickers und Fanta oder Süßgetränk oder Cola oder Mezzo, was auch immer, wie schön das ist. Wenn keine Tankstelle da es ist. Es hilft einem nicht, wenn man <lacht> das nicht findet. Kein Rewe, kein gar nichts. Also, also Rewe steht für Supermarkt. Also kein Netto, was auch immer, wie die, auch immer die alle heißen, Penny oder. Ähm, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe eine 15 Kilometer vorm, vorm Ziel, kam ich dann wieder in so einen Ort rein, wo eine Tankstelle war, wo ich dachte, okay, jetzt kannst du mit da ein bisschen Wasser eigentlich und noch einem Riegel eigentlich auch ins Ziel fahren. Und da habe ich dann trotzdem die Pause gemacht, weil das ist auch tatsächlich für die Regeneration, glaube ich, also ich wäre relativ leer gefahren oder mit wenig Wasser dann ins Ziel. Da habe ich gesagt, okay, jetzt füllst du doch lieber nochmal auf, wer weiß, ne? nicht, dass denn kann ja auch zehn Kilometer vor Ziel passieren, dass du dann merkst, oh, jetzt geht gar nichts mehr. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Tipp, Tipp, wenn ihr trainiert, wenn ihr Hunger kriegt und ihr seid kurz vor zu Hause, esst den Riegel trotzdem. Das ist alleine für die Regeneration wichtig, dass man schneller sich wieder erholt, anstatt sich komplett leer zu fahren. Und da habe ich da halt noch eine kurze Pause gemacht und dann wurde ich halt schön belohnt. nach ähm, Sieht man dann auch im Video später. Mal gucken, wann ich das geschnitten kriege. das äh, Siehst du denn das Meer? Und ein Segelschiff mit vielen Se Also so ein großes Segelschiff mit vielen Segeln. Also so richtig kitschig. Und das ist ja schon geil, wenn du dann ans Wasser kommst. Ich glaube, da wirst du gleich auch noch was zu erzählen von deinem Ostseeorbit. Ähm, also das ist schon, schon cool. Und ja, der Tipp nach draußen ist eigentlich, macht das einfach, Wenn so, so A-Nach-B-Fahrten sind eigentlich immer cool, vor allem kannst du ja, kannst ja zurück dann mit dem Auto mitfahren <lacht> oder halt, wenn man das jetzt auf eigene Faust macht, muss man sich vielleicht einen Zug nehmen oder halt wieder mit dem Fahrrad zurückfahren. Ja, wenn Zug kann. momentan
1: nicht so lustig mit Fahrradmitnahme. Können wir ja einen Insider rausblasen, hier Jonas Deichmann, den wir getroffen haben, der hat ja. jetzt gesagt, so Fahrradmitnahme, seitdem es dieses 9-Euro-Ticket gibt, da ist ganz wenig Fahrradmitnahme noch möglich aktuell.
0: Ja, es ist Fluch und Segen zugleich, das 9 Euro-Ticket. Ne? Ich, ich kriege mit, dass es viele benutzen, weil sie einfach sagen, was ich finde was super ne? ist. Was auch heißt, und ich, ich bin ja eigentlich auch ein Freund davon, weiß ich aber nicht, ob, ob, man das, ob das geht oder nicht und ob da unsere Infrastruktur eigentlich drauf ausgelegt ist oder nicht, dass man, ja, weiß ich nicht, so ein... So ein, so ein so einen, so, einen, so einen öffentlichen Nahverkehr müsste man ja eigentlich fast freigeben oder so wie jetzt mit so einer Sicherheitsgebühr. Ne? Oder meinetwegen, ich, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es das 1 Euro Ticket pro Tag geben soll zum Beispiel. Das sind dann 30 Euro im, im Monat oder vielleicht 25, 20, 25, wenn man nur damit zur Arbeit pendelt. Also so eine Schutzgebühr, dass es nicht ganz umsonst ist, dass man ein bisschen was tun muss, aber ansonsten müsste man ja einfach sagen, Züge aufstocken ohne Ende und ein Euro pro Tag finde ich eine super darf, Idee.
1: Darf ich dich fragen? Warum eine Schutzgebühr?
0: Ja, kostenfrei ist halt immer so, da weiß ich nicht, wie, da ist ja bei Menschen auch manchmal so dieses Gefühl, was umsonst ist, ist nichts wert. Das verstehe ich. Wäre also, dass man so ein bisschen Wertschätzung hat und vielleicht das Ganze auch pflegt oder wie auch immer, oder dass halt auch ein dass auch ein bisschen Geld reinkommt um das Personal im Zug und so weiter. Irgendwie muss man es ja auch finanzieren. Man kann es über Steuern, Mineralölsteuer und ja, so aber weiter. Ja, hilft, hilft dann
1: ein Euro am Tag. Hilft das dann? Das ist es,
0: also. Das ist halt die Frage, das weiß ich nicht. Du musst ja, wenn du das, wenn du die drei, das, wenn du jetzt könnte man sagen, na gut, normalerweise zahlt jemand, der, der ein Pendelticket hat, zahlt, glaube ich, hier in, in der Region 100 Euro im Monat. Dann kannst du halbwegs kostenlosen Monat, so eine Monatskarte hier nutzen. Ähm, die würde dann ja nur noch ein Drittel kosten, aber vielleicht dreimal so viele Leute im Zug sitzen. Was bedeutet, gleiches Geld wie vorher, aber ein bisschen mehr Verschleiß, weil ja mehr Leute drin sitzen? Also ich weiß nicht, wie man das aufrechnen kann. Keine Ahnung.
1: Aber ich glaube, dass eine Gebühr sein muss. Habe ich so ein Gefühl. Ich, ich weiß die Antwort nicht. Ich, ich stelle nur diese Frage einfach, weil ich denke, ist es nicht einfach ein cooler Gedanke, dass wir sagen, öffentlicher Nahverkehr, keine Ahnung, bis 50 Kilometer ist all in?
0: Wir reden jetzt ja auch momentan nicht über, also es geht ja nicht um die ICEs, die ja vielleicht nochmal eine ganz andere Liga sind, und wo man vielleicht auch ein bisschen Geld mit verdienen muss. Also es ist ja auch öffentlicher Nahverkehr, wenn ich das aber richtig verstehe, verdient die Bahn da sowieso nichts mit. Ich glaube, die verdient sowieso nur noch an dem Fernverkehr. ne? Ja, ist es ist dann die Frage...
1: Na gut, das ist jetzt nicht so naja, schlimm. Ne? können wir aber nicht einschätzen. Können wir nicht einschätzen, aber die Frage ist: Wie viel Geld wird grundsätzlich im öffentlichen Nahverkehr eingenommen? Und wenn der jetzt, wenn das jetzt alles nicht da wäre, was würde es dann uns als Mehrbelastung als Gesellschaft kosten, naja. das freizugeben? Geld kostet es immer. Entweder über die Steuergelder <lacht> am Ende ja, des
0: Tages oder über die, also sagen wir mal so, dann werden die Steuern halt höher. Dafür bezahlt man nichts für den Zug. Wie das bezahlt, ist ja am Ende egal. Schwer zu sagen, aber es ist natürlich, glaube ich, ähm, genauso wie man wie es wie äh, wie das Fahrrad gefördert werden müsste mehr durch Infrastruktur alleine und vielleicht auch durch Fördermaßnahmen von von Menschen, die vielleicht ein E-Bike brauchen, weil und und eben sich das nicht leisten können, aber auch kein normales Fahrrad mehr fahren können, was auch immer. Also es muss ja irgendwie Möglichkeiten geben, die Leute da irgendwie hinzukriegen. Wobei bei dem im Winter wird dass Fahrrad immer ein Problem bleiben hier in, in Norddeutschland zumindest, weil du immer mit Kälte und Regen zu kämpfen hast. Ja, Nahverkehr, weiß ich nicht, wie man das macht. Irgendwie, es hat sein Gutes, aber so jemand wie, 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 wie jemand, der Bikepacker ist und vorher immer mit dem Zug sagen konnte, ich fahre dahin und fahre dahin, der das jetzt nicht mehr kann, ist auch blöd. Mhm.
1: Also Wie du das machst, machst du es falsch. <lacht> es gab mal einen sehr guten Kommentar, den habe ich gar nicht erwähnt. Der hat mir aber sehr gut gefallen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht vorher. Also manchmal sind YouTube-Kommentare auch wirklich gut, dass ich nochmal drüber nachdenke. Deswegen auch macht das artig weiter, wenn die schön und höflich und konstruktiv sind. Wir Fahrradfahrer haben bezahlte Fahrradwege und freuen uns darüber, dass Fahrradwege gebaut werden. Die Fahrradfahrer zahlen aber keine Fahrradsteuer, damit davon Fahrradwege gebaut werden. Und der ursprüngliche Gedanke einer Kfz-Steuer <lacht> ist ja auch, okay, wir zahlen Kfz-Steuer, weil es müssen ja auch Straßen und Ampeln und all sowas gebaut werden, damit wir mit den Autos da fahren können. Naja. Und ich fand es zumindest einen guten Kommentar. Wir hatten uns, glaube ich, mal unterhalten, als wir zum Brocken gefahren sind, wie schlecht das war mit der Infrastruktur bei gewissen Sachen. Mhm. Und da hat einer gesagt, trotzdem mal drüber nachdenken und finde ich trotzdem auch löblich, dass er das so geschrieben hat. Trotzdem mal drüber nachdenken, dass es ja eine Kfz-Steuer gibt, aber ja für Fahrradfahrer keine Fahrradfahrersteuer. Ich finde das auch richtig, dass Fahrradfahren nicht besteuert wird, <lacht> nicht, dass das falsch ist. Ne? Trotzdem können wir ja mal drüber nachdenken. Wir schweifen hier total ab, wir sind wieder mal in unserem Abschweifthema. Aber ja. ähm, finde ich trotzdem gut, das nochmal zu verinnerlichen. Und so könnte man das auch mit dem öffentlichen Nahverkehr sehen. Fahrradwege kosten auch kein Geld. Kannst du benutzen, sind kostenfrei. Warum kann man eine Straßenbahn nicht kostenfrei benutzen? Wenn es alle, alle bezahlen, ist sie halt da.
0: Ja, das kriegst du wahrscheinlich alles nicht mehr so einfach geändert. Das Steuersystem ist halt jetzt so da, <lacht> wie es da ist. Wenn man, das ist ja der Witz. Das ist ja aus, aus Zeiten gewachsen, wo es um ganz andere Themen ging. Und heute ist ja eine Kfz-Steuer, glaube ich, auch nicht mehr nur fürs Kfz, für die Straßen da. Das nee, nee, deswegen hatte ich gesagt, ja. das Geld geht auch noch
1: woanders hin. Ja, ja, also
0: deswegen. Ja, wie auch immer man das finanziert, aber naja. Die, die liebe Infrastruktur, so gut ist die auch nicht mehr hier in Deutschland. Also wenn man als, da muss man auch sagen, das ist ja auch schön, dass es tubeless und breitere Reifen gibt auf den meisten Bundesstraßen und, und so wegen braucht man die auch. Wenn du dann mal. Oder also die, Radwe also die Radwege <lacht> oft auch. Es ist ja halt
1: wirklich manchmal
0: Buckelpisten, wo du denkst. Okay. Wo, wir,
1: wo wir vorhin Dänemark hatten. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie. Es ist festzustellen, und Niederlande waren wir jetzt beide ja, ja, auch. Niederlande es auch. ist festzustellen, Fakt, die Radwege in, den, in Dänemark und die Radwege in den Niederlanden, wo wir beide unterwegs waren, sind in der Regel um Längen, um wirklich Längen besser als die hier in Niedersachsen sind im Vergleich. Was mich am meisten aufregt an unseren Radwegen, die an den, an den vorwiegend an Bundesstraßen sind und so ist, dass der Asphalt hochgebrochen wird von den Wurzeln, die von den Bäumen kommen, wo ich immer denke das kann doch gar nicht so schwierig sein, den Asphalt da auszubessern, dass, dass der wieder glatt ist. Also naja, Vor allem in anderen Ländern wird es scheinbar gemacht. Es kann doch nicht sein, Und dass man bei uns das einfach hinnimmt, dass die Radwege, ich sage das deswegen so, wo ich sage, was ist eigentlich schlimmer? Eine ne Schotterpiste zu fahren mit, mit Schottrigen, aber der ist wenigstens so ein bisschen planiert fester ja, ja. Schotterweg, aber du kannst wenigstens fahren. Oder einen Radweg fahren, wo ständig dein Lenker abhebt, weil irgendeine Wurzel den Asphalt hoch
0: Ja, Vor allem, manchmal erschreckst du dich auch. Genau, Fall, und du fährst auf einem
1: geteerten Radweg. Siehst. Natürlich, jetzt ein geübter Fahrer wie du hat da locker 30 Sachen auf dem Tacho. Ja, und dann kommt wieder so ein aufgedrück aufgedrückter äh, Asphalt. Ne?
0: Ich muss ja, ich, das, das ist ja das Ding, dass wir früher mit unseren 23, 25 Millimeter Reifen <lacht> ja auch grundsätzlich versucht haben, auf der Straße zu fahren. Auch wenn der Radweg da war. Manchmal ist der Radweg ja auch gar nicht blau beschildert, denn da dürfen wir das. Aber wir haben ich habe es auch eigentlich, muss ich zugeben, auch meistens gemacht, wenn ich es nicht durfte. Witzigerweise jetzt mit der Tubeless und mehr Komfort fahre ich fast nur noch Radwege. Auch wenn selbst auf die, die nicht blau ausgeschildert sind, fahre ich drauf, weil ich sage, okay, zumindest habe ich jetzt ein Setup, wo ich nicht die ganz, wo, wo zumindest ein bisschen dieser ganzen ganzen Fehler geschluckt werden. Ja. Aber dadurch, dass ich das jetzt auch mache, also es ist einmal diese Holland-Geschichte, wo ich viel Bundesstraße-Radweg gefahren bin und jetzt auch natürlich oben nach, nach Grömitz, zumindest auf der Seite unter der Elbe, war ganz viel Radweg neben Bundesstraße. Dass du wirklich einen geilen Radweg hast, war vielleicht 10 Prozent. Mhm. Und die anderen 90 Prozent waren entweder zu schmal, waren Panzerplatten, wo hier mal, wie du schon sagst, die Wurzeln kommen durch, du bist da am, am, am durchgerüttelt sein, auch... Oben, kurz, kurz vor Grömitz oder so, da habe ich mir ja auch richtig geflucht, wo ich gesagt habe, nervt mich jetzt nicht mit diesem Radweg hier. Ne? Wenn du dann schon eh 250 im Sattel gesessen hast, umso mehr ja, nervt dich ja. das ja auch.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn du 50 Kilometer fährst, vielleicht kannst du Sachen tolerieren. Nach ja, ja. 250 Kilometer findest du das gar nicht mehr sexuell. Ja, ja,
0: und da habe ich wirklich gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, dass das der Radweg sein soll. Und das da, wo ja schon Radtourismus ja auch schon stattfindet. Schleswig-Holstein, klar. Ja, ja. Da ja. sind ja viele E-Bike-Fahrer auch unterwegs. Und ja, so. ja. Mhm. Nee, also da, wie gesagt, da, so bin ich halt zur Ostsee gefahren und ich du bin bist auch Ostsee. an die Ostsee gefahren.
1: <lacht> Aber nicht nach schleswig holstein sondern nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Bin ich letztes Jahr gefahren, den Orbit um Müritzsee. Mhm. War auch schön, war allerdings direkt an den Seen auch sehr besucht. Und jetzt war es ziemlich einsam. Okay. Jetzt war es in der Nähe von Rostock.
0: Du hast das ja letztendlich deswegen gemacht, weil wir, eine, weil wir eben diese Einladung zur Tour de France hatten und du als Einziger das wahrnehmen konntest und hast dann überlegt, verknüpfst du das irgendwie. Ne? Genau, es gibt
1: ja viele Wege von Hannover jetzt nach, ähm, nach Kopenhagen zu kommen und kannst über die Brücke fahren, was ihr ja gesehen habt, in dem, in dem, äh, bei der zweiten Etappe, wo die Tour de France auch rübergefahren ist, dann hättest du im Prinzip fährst halt die A7 hoch Flensburg rüber, dann die Brücke rüber oder du nimmst halt irgendeine Fähre und es gibt auch eine Fährverbindung Rostock rüber nach Geza nach, äh, und die hatte ich mir rausgesucht, ähm, weil ich dann im Prinzip den Orbit von diesem Jahr fahren könnte, denn der geht direkt äh, Warnemünde, also der geht direkt da um Rostock rum mhm. und dann äh, es war alles so kurz entschlossen, ich hatte keine Fähre gebucht, ich hatte keine Unterkunft gebucht, ich hatte mir den Orbit nicht angeguckt, aber was ich gemacht habe ist, ich habe den Orbit kopiert in meinen Komoot-Account und auf meinen Garmin synchronisiert. Das habe ich zumindest hingekriegt.
0: Das muss man auch zu Hause machen, weil kurz vorm Start ist das nicht so sicher, dass das funktioniert. Genau, genau. das
1: hatte ich wirklich gemacht, aber das war all I have to do. Und dann Auto gepackt, alles wirklich wild reingeschmissen und auch, wie gesagt, mein mein, mein, mein äh, Gravelrad dabei, aber auch für, für ähm, Kopenhagen so ein Pfeilfahrrad, ein Bromben noch mitgenommen. Und als im Auto eine Matratze hinten reingelegt ins Auto, weil ich im Auto schlafen wollte und dann ähm, geht der Orbit tatsächlich durch einen Campingplatz, auch direkt an der Küste, ähm, östlich von, von Warnemünde, 16 Kilometer oder so waren das weg, äh, heißt Kral, Müritz und die haben mich da einfach auf dem Parkplatz pennen lassen im Auto. Ja, also, ich hatte dann auch gesagt, ich möchte gerne nicht auf den Campingplatz, weil dann bin ich hinter diesem Schrankensystem. Campingplätze sind ja immer mit so einer Schranke. Ja, ja. Und dann darfst du zwischen 22 und 6 Uhr nicht raus. Und das geht nicht, weil ich, wie gesagt, eine Fähre nach Kopenhagen kriegen musste. Und dann da war klar, ich muss wahrscheinlich eine Nachtfähre nehmen, weil ich ja den Orbit jetzt fahre. Und, ja, das erste Mal richtig im Auto gepennt. Sonst penne ich ja immer im Zelt. Aber jetzt ein größeres Auto habe ich da im Auto gepennt. War ein bisschen problematisch mit den Mücken. Also ich hatte halt die Heckklappe auf, die Seitentüren auf, habe alles sortiert, mein Fahrrad fertig gemacht und so. Und ja, irgendwann muss ich ja mal in das Auto und die Türen zumachen. Wie werde ich eigentlich die Mücken los aus dem Auto? Also wer da einen guten Tipp hat, wie töte ich alle Mücken im Auto, ohne dass ich mich selber auch noch gesundheitlich töte? Kann man die nicht mit so einem Handtuch rauswedeln? Also wie gesagt, ich habe da wie wild gekämpft, aber ich habe dann schon das Licht verflucht, was anging im Auto. Wollte ja, schon ja. gucken, ob ich das wieder ausschalte, weil dann noch mehr Mücken reingeflogen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Orbit geht direkt durch den Campingplatz. Nächsten Morgen mich aus, Auto, aus dem Auto geklettert, was natürlich eigentlich convenient Mit ist. Mückenstichen, ne? oder Mit hast Mückenstichen, du die noch alle äh, losgeworden? Nee, nee, ja, wirklich böse Mückenstiche gekriegt. Ähm, und äh, dann aus dem Auto raus, da direkt Bäcker am Campingplatz, kann das also sehr empfehlen, das als Start- und Zielpunkt zu machen, wenn man halt zelten will. Und äh, wäre auch gegangen selten. Ja? Ich hätte halt das Auto draußen gelassen und wäre dann auf dem Platz selten gegangen. So war es jetzt für mich ganz gut. Ich bin direkt am Campingplatz gestartet. Du fährst dann ein bisschen an der Ostsee lang. Dann geht die Runde aber Richtung südlich und Richtung Rostock rüber. Und äh, das sind halt die klassischen Wege, die wir vom Orbit kennen. Du fährst durch so leichtes Waldgebiet, büschige Sachen. Und äh, Gott sei Dank war es ein bisschen... Äh, schön schattig durch die Bäume am Anfang, weil wir hatten, sechs, also ich hatte dann 36 Grad am Tag auf dem Tacho und äh, da kommen wir ja auch zu der gleichen Thematik. Der ganze Tag war damit äh, im Kopf halt äh, sicher, äh, ja, Hauptsache ich kriege genug Wasser, Hauptsache ich kriege noch Wasser, denn es ist auch echt dünn besiedelt da. Mhm. Also da, da kommt auch wirklich mal ganz lange. Also wahrscheinlich
0: in diese Ostseegegend überall, wenn du auf dem Land bist, das war ja, ja bei mir auch. Ich habe ewig nichts mehr gesehen.
1: Ja, also es kam halt auch wirklich, nicht. was auch schön war, bisschen Kontrastprogramm zu, zu Müritz, wo halt wirklich viel Tourismus ist, mhm. war auch letztes Jahr völlig in Ordnung, gab auch viele abgelegene Sachen, also das kommt jetzt ins falsche Licht, war beides schön. Definitiv der Orbit um, um Rostock drum sehr einsam, aber landschaftlich toll. Ähm, und ich habe dann aber auch knallhart, das war mir schon klar, dass, dass ich da drauf gar nichts gebe, habe ich kein Wasser, sorge ich sofort dafür, dass die Flasche wieder voll wird. Entweder es kommt eine Tankstelle oder es kommt irgendein Supermarkt oder es ist irgendwas da. oder Aber, aber auch wirklich nicht überlegen, die ersten Menschen, die ich treffe, sofort fragen, haben sie Wasser. Mhm. Einfach um sicher zu gehen, die Flasche muss immer voll sein. Ne? Die <lacht> eine Flasche, die du mit hattest. Nein, ich hatte eine, eine, <lacht> nein, 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 ich hatte eine Flasche am Lenker. Ja. Ich muss das kurz erklären. War aber auch Absicht, ja. Ich hatte ein Full-Frame-Bag gemacht, hatte alle Flaschen vom rahmen weggemacht, weil ich mein Setup für die Skandinavien-Tour ein bisschen testen wollte mhm. und habe auch sehr viel Technik in meinem in, meinen, in meinen Full-Frame-Bag gehabt, also weil wir viel Kameratechnik hatten, noch ein kleines Stativ und viele Sachen da reingepackt, was der Normalfall nicht ist. Ne? Also Das ist jetzt bei mir ein Sonderfall wegen der Filmerei. Ich hatte eine große 700 Milliliter Flasche in meiner Foodpouch am Lenker und ich hatte eine absolute not cola im, im, im Trikot hinten drin. Okay, aber das war aber, eh knapp. Ja, aber es war ja auch der Plan, immer sofort auffüllen, wenn die Flasche auf Null geht, selbst wenn sie nicht ganz auf Null ist. Das war ja auch mein Plan. Und der ist ja auch aufgegangen. Um, aber der wäre nicht aufgegangen, wenn ich jetzt nicht Leute angesprochen hätte. Also hätte ich mich auf Tankstellen verlassen und, und auf äh, Supermärkte, dann hätte ich mich da vergal vergaloppiert. Tatsächlich habe ich auch gehofft, wir kommen an Friedhöfen vorbei. Das ist ja immer meine sichere Bank. Ja, ja. Also ihr, wer das nicht weiß, Friedhöfen… du hast gesagt, wahrscheinlich sterben die alle nicht. <lacht> 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 ist mir so rausgerutscht. <lacht> Stimmt, habe ich gesagt. Ja, also ich habe keine Friedhöfe getroffen. Ja, ja. Entweder habe ich sie übersehen oder es gibt wenig Friedhöfe da. Ne? Und, äh, aber habe dann die Leute angesprochen und soll ich dir was sagen? Ich habe es nicht bereut, die waren alle total nett. Also ja, da kommst du ja ins Gespräch wenigstens mit Menschen. Ja, genau. Und, und es ist auch, du fragst ja jetzt nicht, haben sie eine Flasche Whisky für 50 Euro, sondern du fragst ja nach Leitungswasser, was nichts kostet. Ja. Also Habt auch noch nie, noch never ever erlebt, dass Leute sagen, ich gebe ihnen kein Wasser. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also ich, also gerne schreibt es in die Kommentare, ob es jemand schon mal erlebt hat, dass er kein Wasser bekommen hat. Also du fragst ja nach ganz normalem Leitungswasser. Und wenn man das, äh, wenn ihr es nicht bekommen habt, habt ihr es vielleicht falsch gefragt. <lacht> wenn man höflich ist und äh. fragt, dann kriegt man das ja auch. Und das war super, alles alles hat geklappt. Wasser. Aber ich brauchte es auch, weil es sehr warm war. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen, und äh, bevor man an die Ostsee dann wiederkommt, das ist dann, oh, wie heißt denn dieser Kühlungsborn? Oder wie heißt dieser Ort? Ich habe das vergessen. Ja. Ähm, da gibt es dann auch tatsächlich noch ein paar Waldanstiege. Also wirklich, wo du denkst, kann doch nicht sein. Du bist doch hier auf dem platten Land. Und da, am Mindesttages waren es auch, ich habe jetzt die Strecke hier nicht drauf, aber waren auch über 1200, 1300 Höhenmeter, wo du denkst, wo kommen die denn zusammen? Das waren auch 216 Kilometer. Also nicht wie du jetzt 275, aber immerhin ja, ja,
0: 216 Gravel oder so ein Orbit ist immer härter
1: als Ja, irgendwie knapp Straße 13, 13, 13 gefahrene Stunden und so, ne? Das dann ja, ja. schon wirklich böse.
0: Das ist ja schlaubetal, egal welcher Orbit, das ist immer eine andere Liga und das kannst du immer mal 1,5 rechnen gegenüber einer Ge gegenüber Asphalt, ne? Ja.
1: Ja, hier sieht man gerade ein Bild, ähm, das äh, direkt an der Ostsee ja, das ist Sonne mir ein bisschen
0: kitschig, das habe ich jetzt nur so ja, mit reingenommen. Ja,
1: <lacht> ja, und dann Kühlungsborn, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Kühlungsborn nach Heiligendamm. Traumhaft, wenn du natürlich an der Ostsee ankommst und fährst dann da parallel zur Ostsee. Ja,
0: ja, du hast ja die ganze Zeit in deinem Video geschimpft. Wann also erstens bin ich immer ein bisschen durchgekommen, durcheinander gekommen, welches Wasser du jetzt gemeint hast, was du gesucht hast. Wann kommt denn endlich das Wasser? Da wusste ich nicht, war jetzt das für die Trinkflasche oder die Ostsee gemeint. Ich meine, dass es oft die Ostsee auch gemeint war. Ja. Und dann kam irgendwann das Wasser und dann war es die Ostsee. Ja, ja, ja. Aber es war eigentlich ganz lustig, wenn man da so ein bisschen drauf achtet im Video und das so hört. und denkt, Wann kommt denn endlich das Wasser? Dann ist aber nicht mehr das Wasser gemeint, was du vorher gemeint hast. Wann kriege ich denn endlich mal Wasser?
1: Ja, war wirklich schön. Weil, und so würde ich den Orbit auch empfehlen. Ich habe in ein paar Kommentaren gelesen, dass die das anders planen. Mein Tipp ist auch, komm zum Sonnenuntergang zur Ostsee zurück und fahrt dann die letzten 40, 50 Kilometer wirklich schön parallel an der Ostsee an. Also wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, ist das Kühlungsbohren, dann fährt man rüber nach Heiligendamm. Von Heiligendamm fährst du dann nach Warnemünde. In Warnemünde musst du so eine klitzekleine Stadtfähre nehmen, von einer Seite auf die andere Seite. Und dann hatte ich noch mal 16 Kilometer zum Campingplatz. Und das war natürlich komplett in den Sonnenuntergang rein. Also natürlich ist das kitschig, aber das ist doch das, was wir irgendwie auch abfeiern. Also schönen Sonnen. Ja. Also ihr seht, das, das Bild ist ja hier ab und zu, wer YouTube hat, der sieht das dann manchmal. Das war schon wirklich, wirklich schön. Das war also das Highlight von dem Ja, Orbit. das ist ja immer die Belohnung. Das war ja bei mir auch die Belohnung,
0: in Grömitz anzukommen, Blick aufs Meer, wo die Sonne genau. noch nicht untergegangen ist, aber wo du so eine tiefstehende Sonne schon hattest, schönes Licht. Ja, das ja. ist ja egal, was wir machen in der Natur, ist das ja immer geil, wenn man dann irgendwann ankommt und dann nochmal so ein Highlight hat.
1: Und da ist dann auch wieder die, die Versorgung mit, weil das ja ganz klar ist, alles an der Ostsee ist ja touristisch ausgeprägt. Ja. Da, da Also nicht zu dolle, muss man auch sagen, war okay. Mhm. Ja. Ähm, aber von 216 Kilometer hast du auch einfach 160 Einsame. <lacht> aber sehr schön und ich habe auch nochmal gesagt, auch hier sage ich das nochmal, mache ich eigentlich sowieso auch bei jedem Orbit immer, das feiere ich ja ab, ich bin selber ein Scouter von dem Orbit, du warst auch ein bisschen damit beteiligt und, und das ist immer eine Mega-Arbeit einen Orbit zu scouten und ich finde das immer super toll, wenn Leute diese Arbeit machen und auch ich habe hiervon profitiert, ich habe mir die Strecke gar nicht angeguckt, ich habe die einfach raufgeknallt, blind nachfahren naja, oh du weißt halt, hat du sich einer halt, drum gekümmert. hat sich einer drum gekümmert. Ich brauche die nicht kontrollieren. Ja. In dem Fall wäre es natürlich gut gewesen, wenn ich mir ein bisschen angeguckt hätte, wie viele Kilometer, wo was ist. Und, aber hey, es hat auch funktioniert. Hab ein bisschen gelitten, aber äh, war schön. War schön. Oh. Und also dann, sag, den haben wir jetzt mehrmals auch schon gehört als empfehlenswert da oben. Ja, kann ich auch empfehlen. Also Fahrt dahin, kann man doch auch schön mit ein bisschen Urlaub verbinden. Hm. Ja, Ostsee. Ja, cool. Und dann eine Woche drauf bist
0: du denn, das war jetzt letzten Donnerstag, zum ja, Edersee. Wie
1: Edersee, der heißt kommod Kosmos, Kosmos, hat ja. Isabel von kommod geplant. Ja. Den äh, hatte ich jetzt auch nochmal, ich wollte ein bisschen bisschen, äh, äh, ja, ein bisschen Trainingspensum aufholen, weil ich jetzt ein bisschen Rückschläge hatte mit den Zähnen, bla bla bla. Ja, dann bin ich den auch noch gefahren, der war 160 Kilometer. 2.900 Höhenmeter so in dem Dreh. Mhm. Äh, bin ich dann aber auch mit'm, nicht mit dem Open gefahren, sondern mit dem 29er Cutthroat. Ja, ja, da waren wir im Überlegen,
0: den, den will ich ja auch noch fahren. Das hat jetzt diesmal nicht gepasst, weil ich einen Tag später Drückgrömmelz hatte.
1: Mountainbike.
0: <lacht> nee, nee, ich meine jetzt, äh, war ja, warum wir jetzt auch immer alleine fahren, ne? das war ja auch so ein Ding, wo wir zumindest überlegt hatten, vielleicht zusammen zu fahren, aber hat, hat jetzt nicht hat gepasst. nicht, nicht, nicht funktioniert. Hier, definitiv noch ein Ding, wo ich versuchen will, auch noch dies Jahr mal hinzufahren.
1: Ja. Weil, auch. Ja. Also auch wieder das gleiche Ding, was ich gerade gesagt habe, wie viel Arbeit da drin steckt, diese Strecke zu scouten. Ihr könnt es nicht fassen, das muss man anders würdigen, das ist nicht zu fassen. Diese Arbeit, die da drin steckt, ist wirklich sehr viel, sehr schön. Auch ein Orbit, wo ich sage, so gut wie keine Asphaltpassagen, fast, auch wenn es nur 160 Kilometer sind, fast alles Waldwege. Mhm. Richtig klasse, sehr viel rechts, links, rechts, links und ich Idiot hasse das ja, wenn mein Garmin piepst und habe alles abgeschaltet und ja, ja. keine Abbiegehinweise und gar nichts. Da habe ich es bereut. Okay. Weil wenn du ganz oft rechts, links schwenkst hast und wieder rechts und wieder links und zack, 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 dann ist es vielleicht doch besser, dass er mal piept, mhm. weil ich bin <lacht> so oft vorbeigenagelt.
0: Gibt es da vielleicht so eine Connect IQ App, die nur dann… Hinweise gibt dann, wenn <lacht> <lacht> es das, wirklich Zigzag geht. Ja.
1: Und das habe ich dann aber auch einfach so gelassen, habe ich mich selber kaputt gelacht, dass ich schon wieder irgendwo vorbeigefahren bin, habe es mit Humor genommen. Mhm. Und äh, da hatte ich aber zwei Trinkflaschen am Rad. Und,
0: und du hast jetzt gesagt, das ist schon so ein 650B Ding? Oder kann man das auch mit 40 fahren? Ja, machen? also
1: man kann das mit allen Reifen fahren. Also das ist ja vielleicht auch für die Leute, die jetzt das sich in, in, interessieren. Fangen wir kurz, kurz an für die Ostsee. Alles geht, also da bin ich auch mit 40 mm gefahren, ein hm. kleines Stück in Sand, wo ich nicht weiterkam, Und, äh, aber gar kein Problem. Und auch ähm, ähm, der Komoot-Kosmos -Kosmos am Edersee äh, geht mit 40 mm Reifen ohne Probleme zu fahren, aber er ist der deutlich Mountainbike-lastigere äh, Orbit, also ich habe mich jetzt für 29er sogar entschieden, für das Cutthroat. Für mich war das auch die richtige Wahl, ähm, weil ich einfach auch nur zwei Bar fahren will, ganz entspannt fahren will. Und bei mir geht es sowieso auf gar keine Geschwindigkeit. Mein oberstes Ziel von den Orbits ist, schaffe ich die Strecke überhaupt? Mhm. Schaffe ich diese Strecke? Und ob ich die zwei Stunden länger fahre, interessiert mich gar nicht. Ich geht nur darum, schaffe ich überhaupt den Kurs? Ja, das also das ist bei mir das Ding. Und von daher kommt es gar nicht drauf an, ob ich irgendwo eine Geschwindigkeitseinbuße habe oder so. Ja. Ist egal.
0: Ähm, ja, aber ist ja trotzdem dann wichtig zu wissen, ob man, wenn einer also so wenn 40 du Millimeter jetzt, Setup hat, oder ob man dann... dann, dann wenn ist, du
1: ihn fährst, rate ich dir persönlich, weil ich dich kenne, zu 650B. Du hast okay. ja Mountainbike. Ja, ja. Definitiv ein bisschen mhm. Ja, Weil doch Passagen dabei sind, die es gebrauchen können. Ja. Also es würde alles gehen. Mhm. Man schießt sich da nicht ins Aus, wenn man sagt, man hat einen 37 oder 40 Millimeter. Weniger sollte man nicht fahren. Das ist schon ein bisschen meine Empfehlung. Weil es
0: schottrig ist oder so ein bisschen tieferer Schotter oder wie?
1: Nee, Weil es einfach sonst ein bisschen zu, zu Mountainbike-lastig ist, genau. Ein Bisschen okay. zu schottrig, viel Wald, mhm. ein bisschen mehr Grip hast du dann schon. Ich würde auch Stolle nehmen, nicht slickig. Ja, ja. Also nicht irgendwie das, das unterschätzen. Und Edersee, toll, krass. Ich äh, hatte dann mit Isabel telefoniert und ich habe gesagt, Mensch, war auch schön, waren nicht so viele Leute da. Ja, da hast du aber Glück, dass nicht so viele Leute war. Also in der Woche bin ich ja gefahren, mhm. ne? Und das ist natürlich dann auch ein Tipp. Habt ihr die Möglichkeit, einen Tag frei zu machen, mal irgendwie?
0: Wir Fakt. haben jetzt den Donnerstag für uns, in den, ne? <lacht> ist nun, hast du drei Tage schon mal gearbeitet, machst einen Donnerstag vielleicht? Genau, ich war bisschen. am
1: Freitag wieder auf der Arbeit, alles ja. gut, ne? Also alles schön, war, war eine schöne Unterbrechung und äh, dann hat man natürlich den Vorteil, am Wochenende, wenn das schön ist und eine schöne Gegend ist, Seen, Staumauer, mm. da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich auch, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Woche etwas zu fahren, gilt für den Deister Orbit auch, für den Enjoy Orbit, Weser Radweg ist sicherlich in der Woche nicht so befahren wie am Wochenende.
0: Da geht es noch mehr nur
1: ums Finischen bei dem Ding. Ja. <lacht> den habe ich jetzt überlegt, ob ich vielleicht den eigenen Orbit als Overnighter fahre. Ja. Zählt auch als Orbit, muss halt die Zeit weiterlaufen lassen. Ja, ja, Dann hast du halt da so ein 32-Stunden-Ding. Mit dem Garmin geht das ja jetzt mittlerweile. Ja, ja, ja. Ich bin allerdings bei beiden Orbits. Ich habe wirklich Panik, dass der Garmin abstürzt. Einfach momentan bin ich noch so, ach, ich bin gestern im Deister gefahren, 40 Kilometer, da nehme ich den 1040, den 9. Mhm. Alles läuft. Aber bei den ganz langen Dingern habe ich momentan noch so ein kleines bisschen Unsicherheit.
0: Ja, bei meinem Orbit ist er ja abgeschmiert. Ja. jedes Mal, wenn ich von der Route abgewichen ja, bin.
1: Ja, und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Da habe ich noch jetzt, den 10.30 plus jetzt, genommen. Jetzt äh, ist, glaube ich, gestern gerade wieder ein Update bei mir draufgekommen. Genau, gestern ist auch ein Update gekommen. Und jetzt habe ich ja dieses dieses Ding, wo, wo, wo er bei abschmiert, das habe ich jetzt abgeschaltet. Das ist ja immer dann, wenn Rerouting und eine Notification kommen soll. Ach so, das, das muss das ich jetzt ich ja mal testen, sein. ob das jetzt wieder geht. Okay. Jetzt, äh, aber jetzt äh, Grömitz und so hat er alles problemfrei ohne Absturz. Aber ich habe ja sowieso kein Rerouting, finde ich ganz schrecklich. Ich ja auch nicht, aber es gibt ja die, die Routenverlassenswarnung, hat schon gereicht, um das Ding abschmieren zu lassen. Ah. Also, das war ja meine Idee, dass er zumindest dann piept, wenn ich falsch fahre. Das musste ich jetzt auch wieder abschalten. Ich weiß nicht, ob es bei der 16, ob es jetzt wieder geht, weiß
1: ich nicht. Sie haben es zumindest nirgends drin als Bug gefixt. Also, ganz wichtig ist das auch nochmal als, als Tipp hier an die Leute rausgeben. Gar nicht um ein Jahr später kaufen. Nein, das nicht. <lacht> <lacht> aber trotzdem sich der Sache bewusst sein und äh, wirklich auch, das kann man belächeln, aber Fakt ist ja, kauft ihr ein neues Gerät und wollt da gerade die wichtigste Fahrt eures Lebens machen. Hey. Vorsichtig sein mit einem Nigelnagel-Neuen-Gerät, wenn da nicht schon mal drei Firmware-Updates gekommen sind.
0: Also, so. es ist egal, Wahoo hat das auch, kriegt das auch also hin. Das kriegen alle hin. Alle Elektronikhersteller kriegen beim, das gut hin. Beim Launch, die ersten drei Monate hast du immer irgendwie, wenn du Pech hast, irgendwo.
1: Ein also, mit dem Lächeln drüber gehen und sagen, ja, es ist nichts Neues. Da muss man sich dran gewöhnen. Die Hardware ist ja nicht kaputt. Es kommt dann einfach ein neues Firmware-Update ja, ja. und irgendwelche Bugfixes. Ja. ja, das waren meine beiden Orbits. Und da habe ich äh, viel Spaß gehabt und. Äh, ja, Videos ich, folgen. Video 1 ist ja schon draußen jetzt hier. Ja. ja. Und dann gucken wir mal. Wollt ihr jetzt vielleicht noch Bremen fahren? Genau, das haben wir ja, versuchen wir nach, nach, nach dem Urlaub hinzukommen. Das werden wir mal zusammen einfahren. Genau. Vielleicht kommt Holger dazu. Ja. ja.
0: Dann, dann eventuell den Overnighter. Da ist er nochmal. Vielleicht auch zusammen. Und dann Kassel überlege ich mir, wann ich da mal hinfahre. Unser
1: Overnighter, der wird ja interessant. Ja. <lacht> Denn mit Zelt und Luftmatratze und, 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 <lacht> und Ingo. Ingo hat, Bodenwerder. Und Ingo macht Overnight allein. Wenn
0: jemand Empfehlungen hat für Bodenwerder, bin ich offen. Ach so, und du hast was, was ich noch interessant fand, ähm, habe ich jetzt bei deinem Ostsee-Video gesehen. Äh, du bist jetzt auch das Enjoyer Your Bike-Trikot gefahren und hast es genauso wie ich gemacht bei meiner Grömitz-Fahrt. Ähm, diese, diese, ich diese, höre ja
1: zu, wenn du was sagst. Diese, 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 diese Seitentaschen sind ja der Knaller, wenn man Videos dreht, ne? Genau, das muss man natürlich sagen. Ich hatte jetzt das 360-Grad-Modul halt an der Seitentasche und das ist natürlich super also die. die, die,
0: die das, das ist schön. Das war ja jetzt auch, dass ich so minimalistisch da auch nach, nach, nach Grömitz hoch. Links die Regenjacke drin, hinten halt alles voll mit Regeln, Handy dann Ersatzbatterien und so ein Kram noch und dann seitlich konnte ich halt bin ich jetzt tatsächlich das erste Mal wieder, weil ich eben diese seitliche Tasche hatte. Hatte ich früher auch schon mal am, am Bein, gab es ja auch diese Rafferhose mit der seitlichen Tasche, aber die ist relativ schnell kaputt gegangen damals leider. Jetzt fahre ich ja sowieso die Hosen ohne Polster. Die, die Tasche
1: ist kaputt gegangen ja, ja. oder die
0: Hose? Nee, die Tasche, hm. weil das ein zu leichtes Mesh war. Deswegen war es mir beim Enjoy-Your-Bike-Trikot auch wichtig, nicht ein zu empfindliches Mesh zu nehmen. Das ist zwar so ein leichter Mesh und stretchiger Dings, aber der nicht sofort ein Loch kriegt, wenn du damit was scharfkantigen. weil Egal ob GoPro oder das Go die GoPro ja, Schraube ja oder so, das ja. sind immer so kleine scharfkantige Sachen, die ja, dann ja. Löcher reinreißen. Und ich habe mir überlegt während der Fahrt, ob das jetzt wenn du jetzt wirklich unglücklich auf die Seite stürzt und da ist deine Kamera drin, kann ich ist das wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das doof ist, aber ich glaube, das ist das, das haben auch schon Leute geschrieben. Du hast deine Luftpumpe und dein Ersatzwerkzeug hinten am Rücken, Trikottasche, stürzt da hinten drauf, ist natürlich doofer als wenn du da irgendwas Weiches drin hast. Also das ist tatsächlich muss man so sagen, dem dem muss man sich bewusst sein. Alles was man sich hier am Körper an Taschen hin an, an harten Sachen reinpackt, wenn man da drauf fällt, tut halt weh.
1: Ja, kann dich, haben wir ganz ja? vergessen, wollte ich ja noch über Helmkamera auch noch was sagen, wenn ich nachher noch eine Minute ja. bekomme. Erzähl
0: weiter. Ja, und deswegen, aber mir war das jetzt, ich war mir dessen bewusst, ich glaube auch nicht, da muss man schon wirklich Pech haben, aber wenn ich Pech haben will bei einem Sturz, dann breche ich mir auch das Bein, weil es irgendwie komisch mit dem Lenker ver sich verkantet oder sonst wie. Also das mhm. kann immer schief gehen. Deswegen mache ich mir da nicht so einen Kopf drum. Es war halt super praktisch, dass ich halt jetzt statt mit einer Action-Cam mit der, mit der ZV1 wieder filmen konnte, was, mi, was aber auch auf der anderen Seite dann auch schon wieder andere Probleme mit sich bringt, weil man nicht so convenient wie bei der GoPro einfach roten Knopf und an, sondern muss die Kamera einschalten, Objektiv fährt auf, dauert ein bisschen, da musst du hoffen, dass du den roten Knopf getroffen hast und so weiter. Also es ist nicht so ganz einfach, aber hat natürlich eine bessere Qualität. Aber das ist schon so, diese Taschen will ich nicht mehr vermissen. Das ist schon echt geil. Also
1: das ist, ist,
0: haben jetzt auch schon einige, habe ich auch schon Fotos bei Insta gesehen von Leuten, die es jetzt auch schon ausprobiert haben. und ganz Große cool Medium
1: ist, glaube ich, ausverkauft.
0: Ja, ja, leider, leider. Ich hätte jetzt gedacht, die eine oder andere Frau könnte noch eins kaufen. Da merkt man, dass wir tatsächlich mehr männliche Zuhörer als weibliche haben. Also wir haben ja auch ein weibliches Trikot im Sortiment und da immerhin ein paar von verkauft, aber nicht ganz so viele. Und äh, bin jetzt auch schon überlegen, was wir, ob wir vielleicht was Langärmliches für den Winter noch machen. Da ich, sind gerade Muster, glaube ich, drüben im Büro angekommen. Da muss ich ja. mir den nochmal angucken. Was, weil das soll ja darf auch nicht so ein ganz leichter Stoff sein.
1: Muss auf alle Fälle Windschutz sein. Äh.
0: Und ähm, ja, deine Helmgeschichte.
1: Ja, ähm, ganz wichtige Sache. Ich bin mir dessen bewusst und gab auch ein paar kritische Kommentare, die ich jetzt, die ich äh, zumindest nicht böse aufgefasst habe, ist ja auch ganz klar, dass man das diskutieren muss. Also was ist eigentlich das Schöne, wenn ein, ein Helm gut funktioniert ist, dass er natürlich oben glatt ist und natürlich, wenn du irgendwo jetzt aufschlägst, nicht, nirgendwo hängen bleiben kann und jetzt <lacht> machst du da so einen so Mount, den du mit 3M draufklebst auf den Helm ob du jetzt eine Kamera drauf hast oder nicht, aber du hast ja diesen grundsätzlichen Mount am Helm, der natürlich, wenn du jetzt irgendwo wegrutscht und der Helm schlattert irgendwo rüber, dann bleibt der Helm vielleicht irgendwo an diesem, an diesem aufgeklebten Pad, ähm, diesen GoPro-Halter oder als so ein Universalhalter hängen. Und das ist natürlich gar nicht lustig. Mhm. Ja, und das ist auch so. Und da gibt es auch gar nichts zu verschönigen. Also der sichere Helm ist, dass ich nichts auf meinen Helm klebe. Also kannst gerne einen Aufkleber drauf machen. Das mhm. ist immer. Aber ähm, aber die andere Antwort ist und das ist genau wie du es beschrieben hast ja auch richtig. Okay, wenn ich aber eine Aufnahme in meinem Kasten haben will, weil ich gerne ein tolles Video produzieren will oder weil ich gerne die Sch gutes Beispiel, wir hatten Leute hatten das geschrieben mit Michael Schumacher und so. Aber wenn ich das jetzt diese Aufnahme haben will, dann muss ich mich entscheiden. Gehe ich dieses Risiko jetzt bewusst ein oder bin ich mir bewusst, hey, das ist viel zu gefährlich. Würde ich einen Downhill-Trail durch tief hängende Äste fahren und sowas, hätte ich richtig Panik, dass ich mit einer Kamera auf dem Helm da irgendwo hängen bleibe und mir das Genick breche und wegreiße. Mache ich nicht. Egal, ob ich ein YouTube-Video produzieren soll oder möchte oder eine Urlaubserinnerung machen und so, ist mir mein Lieb Leben Richtig. Mhm. Also das möchte ich nicht gehen. Aber fahre ich jetzt ein paar Passagen, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt zum Beispiel die hier bei dem Komoot Kosmos. Da bin ich über eine Staumauer gefahren. Ja, da hängen jetzt keine Äste tief oder so und äh, ich fahre die Staumauer in einer langsamen Geschwindigkeit und nicht mit 70 Sachen den Berg runter. Okay. Mache ich jetzt die Kamera auf meinen Helm drauf und bin mir ja auch dieses Risikos bewusst, was ich mache. Aber okay. du machst sie ja auch nur in dem, machst sie ja hinterher wieder ab. Ja, ganz, ganz entscheidend. Ähm, Und dann bleibt ja
0: dieser flache Aufkleber, der macht nun wirklich nichts.
1: Oh, das ist auch schon nicht, der bleibt zumindest nicht am, 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 Gestripp so hängen. Aber das ist, wenn du dann, dann, äh, äh, stürzt, ist das natürlich trotzdem etwas, warum der Helm nicht leichter er kann dann schon an der Bordsteinkante ein bisschen an der Kante hängen bleiben, wenn im schlimmsten Fall. Ich will das jetzt hier nicht so ein horror ja, Aber da sind
0: ja so, so zwei Millimeter, wo ich de denken würde, okay, das, da, da, wo ich sagen würde, das muss schon wirklich schief.
1: Na, da gehe ich nicht. Ja, aber du, warum gibt es zum Beispiel MIPS-Systeme oder von anderen Herstellern gibt es andere Systeme? Ich habe jetzt den von Laser, die haben ein eigenes System und so weiter. Kinetech. Ja, genau. Ja, und das ist ja alles schon, was darauf hinwirkt, dass der Helm sich ein bisschen verwinden kann und so. Und das machst du ja damit ein bisschen zunichte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte das überhaupt gar nicht beschönigen, etwas auf dem Helm zu machen und eine Kamera zu machen und insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten ganz großer Mist. Also was die Sicherheit angeht. Also Ich wollte jetzt nur nicht alles in YouTube da jetzt so lange einen Bericht reinschreiben, nutze lieber die äh, Zeit, die ich hier spreche. Also ich habe für mich die äh, Entscheidung getroffen, ich entscheide das von Fall zu Fall, wie ich mich fühle. Nehmen wir jetzt wieder die Staumauer als Beispiel. Ich fahre diese Staumauer da lang am Edersee. Da sehe ich für mich persönlich kein Risiko. Und das Minimalrisiko, dass ich da dann stürze und irgendwas mit ist, das nehme ich jetzt in Kauf. Das haben wir im Leben ständig, dass wir Entscheidungen treffen müssen, gehe ich dieses Risiko oder gehe ich das nicht. Genau. Wir haben dieses Risiko allgemein, wenn wir mit schmalen Reifen schnell den Berg runterfahren. Musst du nicht machen. Du kannst auch einfach keine Berge schnell runterfahren. Du, so,
0: es gibt ja genug Bikepacker oder Langzeit, Langreisende, habe ich jetzt auch wieder gesehen. Also so richtige Radreisende, die ja, nicht, mit, nicht mit so einem, nicht mit so äh, Rad wie wir fahren, sondern mit so einem Rad mit geraden Lenker und Ortliebtaschen vorne und hinten. So dieser typische Radreisende, über den wir ja nie sprechen, der. Oder der Weltenbummler. Ja, genau. Die hat auch ihren Helm hinten auf dem Gepäckträger festgeschnallt, weil sie in dem Augenblick da rumgefahren sind und dachten, sie brauchen keinen Helm oder sich entschieden haben, sie brauchen keinen Helm. Und da, mehr, und bei, da bei, bei Paddle the World und so weiter, da irgendwann ist, fällt man die Entscheidung, jetzt trage ich einen Helm, weil ich Angst habe vor den Autos, weil ich vielleicht in der Stadt unterwegs bin und jetzt fahre ich nur in Radwege oder in Holland nur die Radwege. Holland ist das beste Beispiel. Auf den Radwegen habe ich mich so sicher gefühlt, wo ich auch gesagt habe, naja, kein Wunder, dass Sie hier ohne Helm rumfahren. Ich, ich hätte es jetzt so nicht gemacht. Ich habe für mich entschieden, den Helm weiter aufzulassen. Aber ich weiß, dass da die Hürde dass da die Hürde größer ist, sich zu entscheiden, einen Helm zu tragen, weil man sich sicherer vorkommt. Das fand ich nicht so abwegig.
1: Ich gebe dir ein Beispiel aus meiner, aus meiner. Jugend, ist schon lange <lacht> her, haben wir viel Trainingslager auf Mallorca gemacht. Und das ist eine, ein Beispiel, was ich gerne immer sage, wo vielleicht Leute überhaupt gar nicht das das, das Empfinden haben, wann begebe ich mich eigentlich in eine super Gefahr. Viele Leute, die auf Mallorca waren, kennen diese Abfahrt Zakalopra. Das ist so eine gewundene Straße, die da geht. Du machst 600 Höhenmeter runter, Sackgasse, machst 600 Meter hoch. Und tatsächlich ich, ich habe immer den Helmdraht dort aufgehabt, auf runter wie rauf. Aber wenn ich ganz ehrlich euch die Meinung sagen soll, mit gutem Teer und wenig Autoverkehr würde ich mich jetzt nicht total unsicher fühlen, wenn ich keinen Helm auf hätte, da runterzufahren. zu fahren. Weil es kommen viele Serpentinen, ich habe da selten Geschwindigkeiten, wo ich Also, ich sage es mal, ich habe nicht so das, die größte Sorge, da ohne Helm wo den Berg runterzufahren. Im Gegenteil, habe ich panische Angst, ohne Helm da hochzufahren. Und das ist den Leuten gar nicht klar. Die denken immer, oh, jetzt fahre ich Bis halt Das
0: umgekehrt gedacht.
1: Genau. Und deswegen sage ich das hier im Podcast, die noch größere Gefahr ist ja eigentlich wenn ich den Berg runterfahre und habe so ein Gefühl dafür, ja, ich habe alles ganz gut unter Kontrolle und, und ich weiß, es gibt gleich einen Schicksal, aber ich sag's euch trotzdem. Ich kann das aushalten. Dann trage ich dafür Verantwortung, wie ich diesen Berg runterfahre, wie schnell ich die Kurve nehme oder wie wie ich die eben nicht schnell nehme und wie gut ich das unter Kontrolle habe. Jetzt fahre ich den Berg hoch und viele nehmen den Helm dann ab Berg berghoch. Lopa ist mein absolutes Paradebeispiel dafür, wo ich niemals mit abgesetzten Helm hochfahren würde. Und warum? Weil du anderen Menschen vertrauen musst, dass die keinen Fehler machen. Wenn ich den Berg runterfahre, bin ich ein bisschen Herr über dem, was ich mache. Aber es gibt ganz viele Leute, die dann nicht so sicher auf dem Rad sind und die verschätzen sich dann. Und die größte Panik, die ich habe, ist, dass einer aus der Kurve mir vorne in die Karre reinfährt. Also mir vorne reinknallt. Das heißt, ich würde zum Beispiel niemals die Auffahrt mit abgesetzten Helm machen. Egal, wie heiß es ist, weil ich einfach ein andere, anderes Empfinden habe, wo ist die Gefahr, wo lauert die Gefahr eigentlich. Ja, und, das ist, und ich glaube, damit können wir es belassen. Das ist wie mit der Kamera auf dem Helm. Tatsächlich muss ich sagen, ich hätte auch einfach Sorge, mit 80 Sachen eine Skipiste runterzufahren, ob Snowboard oder Ski oder so. Da würde ich mich gar nicht gut fühlen mit einer Kamera auf dem Helm. Mhm. Machen aber viele. Da wäre nicht meine
0: Komfortzone. Ja, also das, was wir eben gesagt haben, mit Kamera in, in Trikottasche oder sonst wie, Ganz, ganz viele haben die GoPro, habe ich auch schon gehabt. Auf der Brust? Vorne auf der Brust. Tut auch weh. Tut auch weh, wenn du drauf knallst am Ende des Tages. Also egal, wie du es machst. Je, je, je. Aber andererseits haben mit, mit wenn, wenn du es sicher haben willst, musst du mit, mit 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 Rückenschutz und sonst wie Rennrad fahren, theoretisch.
1: Macht auch keiner. Genau. Die, die Downhiller, die haben dann alle den Rückenpanzer oder ein Backpack, ja, ja. einen Rucksack mit dem Rückenpanzer und so. Also am Ende des Tages, ähm, das ist trotzdem ein berechtigter Kommentar oder waren auch ein paar andere, die das geschrieben genau. man haben. Man muss
0: es einfach sich dessen trotzdem, also das Gute ist, man muss sich dessen bewusst werden, sich immer wieder Gedanken machen, ist das jetzt sicher, ist es nicht und sich dann aktiv entscheiden, ich nehme das jetzt in Kauf. Ja. So wie ich zum Tennis ohne Helm fahre mit meinem Lastenfahrrad einen Kilometer, das mache ich halt, da habe ich auch keinen Bock, einen Helm aufzusetzen. Dann mache ich das halt so. Und ob das gut ist oder nicht, muss er sie wieder für sich selber entscheiden und, und, Genauso würde ich zum Beispiel bei auch, ich hätte den Helm eher berghoch abgesetzt. Mache ich heute auch nicht mehr. Früher hat man das ja so gemacht, weil es in der Tour de France haben sie ja auch alle so gemacht. Ne? Berghoch, Helm, <lacht> Helm dem Fahrer gegeben. Das konnte man ja leider als Amateursportler nicht machen. hat man halt irgendwie am, am Lenker hingehängt. Das habe ich früher auch gemacht. Mache ich heute auch nicht mehr. Interessiert mich auch gar nicht mehr. Also der Helm interessiert mich nicht. Aber ich weiß nicht, was wäre, wenn ich jetzt statt drei Tagen Bike, Bikepacking zehn Tage mache, ob er mich dann nicht doch irgendwann nervt.
1: Das weiß ich nicht. Wir sind ja schon mündige Bürger, die dann irgendwann auch vielleicht mal die Konsequenzen auch ertragen können von unserem Handeln. Ja. Mhm. Gut, bevor wir zu den Picks kommen, würde ich noch einmal ganz kurz
0: World Bicycle Relief ansprechen und
1: hier mal kurz draufklicken. <lacht> du guckst da kurz drauf. Das ist nicht der Ernst. ja. Das, das glaubt jetzt uns keiner, in dem
0: Moment, wo du drauf Ich kann das in die Kamera halten, ihr. aber das sieht man wahrscheinlich so klein gar nicht.
1: Ich das, das ist wirklich, jetzt. Das, das glaubt an keiner. Das aber Wir hatten wir vorhin 49.700 und ein paar Sachen Nee, wir schon. hatten vorhin 49.980. Da fehlten 20 Euro zu 50.000. Jetzt sind es genau 50.000. Da muss einer 20 Euro. Befinden. Oliver.
0: Oliver hat 20 Euro gegeben, dass sie 50.000 voll sind.
1: Wir müssen es erklären. Nicht jeder verfolgt alle unsere Podcasts. Wir haben einen Podcast gemacht. Das war so ein Herzenswunsch von Aber mir. Aber ja das ist ja
0: krass, dass das jetzt in unserer Auch ein Aufnahme mit allen Fehlaufnahmen, die wir hier hatten, dadurch hat sich das ja alles ein bisschen verzögert. Wann kam denn die Spende? Sieht man das? Zwei Stunden ago. Nee, hätte wir trotzdem geklappt.
1: Wir haben einen Podcast aufgenommen. Thema World Bicycle Relief. Ein Fahrrad verändert die Welt oder ein Fahrrad kann alles verändern. Es geht darum, dass, äh, Fahrräder in Afrika gebaut werden, ähm, zusammengebaut werden und äh, für, für Leute zur Verfügung gestellt werden, die das brauchen. Klassischerweise äh, Kinder, die zur Schule fahren müssen oder Handwerker, die ein Fahrrad brauchen, um als Handwerker mobil zu sein oder Ärzte, die ähm, äh, praktisch Patienten besuchen. Viele Möglichkeiten, ähm, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Hört euch diesen Podcast an, wenn das ein Thema ist, wo ihr sagt, Mensch, das klingt ja interessant, es uh, ist eine Stunde mit uh, Johanna von World Bicycle Relief, der mal, die mal erklärt hat, worum es da genau geht. Und eine Stunde mit Holger, den viele Leute schon kennen, auch im Kanal, der für die Weltbank arbeitet und hier auch ein bisschen uh, berichtet hat, wenn er nach Afrika reist, was er da erlebt. <lacht> ich habe die es. Zahl nochmal groß gemacht, damit man es vielleicht doch lesen kann. Und dann war die Sache nach dem Podcast, wir versuchen 100 Bikes zu machen hier, wenn Leute unseren Podcast äh, schätzen, unsere Arbeit schätzen. Mensch, spendet doch bitte auf dieser Seite, die wir uns ausgesucht haben, World Bicycle Relief, ermöglicht den Menschen, ein Fahrrad zu haben, zur Mobilität zu kommen. Ein Fahrrad kostet 147 Euro, jeder Euro zählt, spendet auch gerne 5 Euro. Und dann hatten wir gesagt, 100 Fahrräder äh, wäre doch toll, das wären 14.700 Euro. Ähm, mit vielen Hilfen auch von Tech Bikers und Arne hier mit 24 Stunden Breling hatten wir die 14.700 Euro in 48 Stunden erreicht. War ein bisschen krass. Also wir hatten auch gute Anstiegsanschubshilfe von den Kollegen. Also nochmal viele Grüße an die Tech Bikers und Arne. Dann haben wir aufgestockt auf 150 Fahrräder. Das waren 22.000 Euro. Das war dann in einer Woche erledigt. Dann haben wir gesagt, wir stocken nicht mehr auf. Wir machen diese für uns absurde Spendenzahl, 50.000 Euro, einfach dahin. Ja, und jetzt äh, haben wir die jetzt hier erreicht, wo ich auch nochmal vielen Dank an alle sage, die das gemacht haben. Und die endet natürlich jetzt nicht bei 50.000 Euro.
0: Die geht weiter.
1: Die geht weiter bis zum 31. Mal gucken, ob wir irgendwann
0: nochmal das Ziel erhöhen. Aber vielleicht lassen wir es auch einfach stehen. Mal gucken. Ich
1: glaube, dass man muss auch dankbar sein und nicht ja. nochmal erhöhen. Aber hier nochmal der Link kommt unten nochmal rein. Der Link rein. kommt unten nochmal rein. Im Prinzip... Werden 340
0: wir Räder sind es übrigens, habe ich jetzt mal ausgerechnet.
1: Das ist schon ziemlich krass. Ja. Wir haben gesagt, wenn wir 50.000 Euro erreichen, lassen wir uns was einfallen. Wir werden uns was einfallen lassen, blasen das aber jetzt noch nicht raus. Also ja. Überraschung kommt. Und äh, ja, bleibt am Ball, wenn ihr unsere Arbeit irgendwie würdigen wollt. Jede 5 Euro sind willkommen, mehr auch, aber es ist auch... Auch zwei Euro sind, alles geht. Geht auf die Seite, die wir unten verlinken. Spendet, was ihr meint, wenn ihr das für einen guten Zweck seht. Es geht direkt auf das Konto von World Bicycle. Relief. Genau. Ja, ist echt krass. Also ich bin ich ja
0: richtig geflasht hier. Oder so ein bisschen, ja, ist schon eindrucksvoll, wenn das jetzt gerade hier in der Sendung passiert. Also wenn ihr das seht, haben wir die Sendung jetzt drei, vier Tage vorher aufgenommen, weil wir wegen Eurobike und Verreisen das jetzt ein paar Tage vorher aufnehmen mussten.
1: Nee, krass. Ähm, Picks? Mein Pick steht die ganze Zeit neben mir.
0: Ja, hab ich mir schon gedacht, Ach, deswegen du hab hast ich, ich dich dann nicht drauf angesprochen.
1: <lacht> es gab so viele Leute, die gesagt haben, manchmal sind wir wie Waldorf und Stadler. Ich dachte, das hätte ein Hörer uns geschickt. Nein, das habe ich mir selber gekauft. Ach. Ja, habe ich durch Zufall gesehen, dachte, ich muss ich haben. Okay. Also Waldorf und stettler sind ja die Jungs auf dem Balkon bei der Muppet Show, die da immer mal so rein so, so reinmachen. Ja, wir gucken hier. Und... Äh, habe ich, hab ich gesehen, gab es zu kaufen. Ähm, wer, ist denn jetzt, wer bist denn du und wer bin ich? Ja, das äh, lassen wir jetzt mal. Eine Haarfarbe würde ich ja eher dich mit den
0: weißen Haaren sehen. Aber ich weiß, der eine
1: ist ein bisschen kleiner, ein bisschen pummeliger und der andere ist ein bisschen größer. Also von ja, der ja das ist,
0: müsste eigentlich passen. Ja. <lacht> du bist der mit den weißen, ich bin der mit den schwarzen. Aber ich gucke, der, der, du lächelst und ich gucke so böse. Ja, das ist wie... <lacht>
1: Den möchte ich doch lieber der kleine dicke sein. <lacht> lieber klein und dick und fröhlich, ne? Ja, ja. Ja. Nicht so grummelig hier. Und ich weiß auch, glaube ich, warum, das mir vorgeschlagen wurde, wie das immer so ist mit den Werbungen. Erinnerst du dich an Breaking Bad mit der Figur ja, ja. Von Walter White? Und das ist ja auch eine Figur aus der, aus, also so eine Sammelfigur. Und jetzt wurden mir die beiden vorgeschlagen. Habe ich gedacht, naja gut. Wie das? Da merkst du mal, wie das funktioniert. Ne, mit Wo willst dem? du dir den denn hinstellen? hier ja, stelle ich mir hinter meinem Büro. also Ich finde sie jedenfalls toll. Ja, ja, die sehen cool aus. Ja, kannst du rausnehmen auch die Figuren. Die sind nicht festgeschraubt, kannst du ruhig rausnehmen. Aber am, am, am Stuhl kleben sie fest. Nein, nein, kannst den Stuhl wegnehmen. Ah. Ja, kannst du die auch. So, Ingo, zeig dich selber.
0: <lacht> Dem kann man aber auch kein Lächeln hier. Den Mund kann man nicht bewegen. Ah, die sind aber jedenfalls
1: legendär. Die ja, da ja, sind sie auch.
0: Wie heißen die nochmal?
1: Waldorf und Stadler. Ach so, man muss den hier unten so Gibt es auch manchmal als Karnevalsverkleidung. <lacht> Finde ich auch gut.
0: Ja, witzig.
1: So, heute mal Ja. was außer der Reihe. Nicht schlecht. Ja, ja gesehen habe ich das die ganze Zeit schon. Ja, hab ich, ich habe mir schon gedacht. Ich dachte, es hätte uns einer geschickt sogar. Nein, in dem Fall habe ich mich selber belohnt. Sehr also was heißt selber belohnt? Ich bin 20 der 20. Werbung verfallen.
0: Ja, ja. Ja, passiert.
1: Passiert, mehr als zweimal im Leben. Wahrscheinlich,
0: Land. mein Pick ist wahrscheinlich auch irgendwo, dass ich den durch Werbung äh, erfahren habe. Weiß ich gar nicht. Aha. Jedenfalls ähm, nehme ich ja viel Hafermilch für mein Müsli. Und.
1: Aber hast du nicht den Pick neulich schon mal gehabt? Nee. Okay.
0: Da habe ich dir schon erzählt, dass ich es gemacht habe, aber dass ich es hier picken wollte. Habe ich das schon gepickt? Ich so. hoffe nicht. Ich glaube schon. Glaube ich
1: nicht. Leg los, vielleicht bin ich ja auch... Vielleicht jetzt muss
0: ich mal hier erstmal googeln.
1: Nein, 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 nein. Ich jetzt nicht googeln, die Show geht weiter, es ist eine Audiosendung, du kannst hier nicht rumgoogeln.
0: Nicht, dass ich das doppelt picke hier.
1: Dann pickst du es halt doppelt.
0: Nee, sonst müsste ich ja jetzt, hätte ich es bei Google gefunden, alles dass ich es schon mal gepickt habe. Wenn nicht, ist egal. Wiederholt sich halt alles. Ist halt eine Wiederholung. Ähm, und zwar gibt es... Äh, gibt es ja auch frische Hafermilch. Ähm, zumindest gab es die, glaube ich, in Südtirol mal. Die war richtig geil. Die schmeckte besser als die von dm, die ich sonst hier immer nehme, die pasteurisierte, sondern irgendwie aus dem Kühlregal einfach Hafermilch. Die hält dann auch nicht so lange, weil sie aus dem Kühlregal kommt. Und ähm, in Deutschland gibt es im Kühlregal auch Hafermilch, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber vor einem Jahr habe ich die dann auch gefunden und da gab es, habe ich dann aber das mal gegoogelt, das ist die relativ bekannte Marke, äh, die, die viel Hafermilch macht <lacht> und da gab es so ein bisschen Kontroversen im Netz, so nach dem Motto, die ist ja gar nicht frisch, die steht nur im Kühlregal, ist teurer, aber eigentlich ist es das gleiche, was nicht im Kühlregal steht, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, will ich nichts zu sagen, jedenfalls habe ich, die schmeckte auch nicht so. Und tatsächlich war die, die ich da irgendwo mal, entweder war es Südtirol oder Italien, irgendwo gab es die da, wo ich, ist ja beides Italien, davon mal ab. Und die war richtig, richtig cool. Man hatte das Gefühl, sie schmeckt frischer. So, und dann, dann habe ich es auch wieder vergessen. Ich weiß, dass man sich selber Hafermilch basteln kann, indem man irgendwie im Thermomix oder mit dem Mahlgerät und so weiter das irgendwie hinkriegt. Da bin ich dann doch zu faul für, um ehrlich zu sein. Also das kriege ich dann doch nicht hin. Und dann... Ist mir in welcher Form auch immer, entweder über Werbung, ich weiß es gar nicht mehr, Hafermilchpulver über den Weg gelaufen. Ich weiß es echt nicht mehr, wo es mir über den Weg gelaufen ist, dass man aus Hafermilchpulver sich selber frische Hafermilch herstellt. Jetzt ist die, wenn ich es richtig verstanden habe, frischer als die, die ich äh, aus, aus, aus dem Tetra Pack kaufe. Also, aber eben halt nicht frisch gemahlen, sondern du kaufst ja ein Pulver, was irgendwie schon vom paar Monaten gemahlen ist oder vor einem Monat. Keine Ahnung, wie frisch das ist. Aber es schmeckt auf jeden Fall frischer, wenn man sich die selber macht. Und dann habe ich das gesehen und habe mir vier oder fünf verschiedene Marken bestellt. Und da gibt es riesen Unterschiede. Also wenn du sagst, Hafer, möchtest aus Hafermilchpulver dir mal eben in einfach Wasser dazu Hafermilch machen, schmeckt die mal besser, mal schlechter. Das heißt, wenn du das falsche Hafermilchpulver kaufst und denkst, ah, ist ja super, Merkst, das schmeckt ja gar nicht, dann kaufst du wieder die aus dem Tetra-Pack. Und die, die für mich jetzt die ist, die perfekt ist, ist von Blue Das ist auch die einzige, die perfekt ist, weil sie klumpt nicht und sie, sie es ist am Ende Zutat: ist Hafer-Vollkornpulver, also nichts weiter drin, keine Öl, gar nichts. Du machst nur Wasser Kein tut. Salz mit zusätzlich, einfach nur Wasser rein. Und die haben. Super, wenn man das, äh, die haben auch so ein, so ein Starter-Kit hier mit so einer Flasche und die haben alleine die Flasche, die sie mitliefern, ist so eine, ist, ist so eine kleine Glasflasche, ein halber Liter würde ich sagen, den du mhm. machen kannst, meistens nehme ich immer nur so ein Viertel für mein Müsli und die haben einen Deckel gebaut, der ähm, so fünf cm hoch ist und dadurch kannst du halt schütteln wenn du jetzt eine, eine Glasflasche normalerweise oben zumachst, hast du ja nur so, so zwei Zentimeter Luft zum Ach Schütteln. So. Und sie haben ein Deckel mit Luft, wo man das dann gut mit schütteln kann. Also dass das, du noch mehr Volumen hast. Genau. Und egal, welche anderen ich probiert habe, hier ist es so, du schüttelst das dreimal und es ist sofort aufgelöst. Ich gehe davon aus, dass das einfach der Trick ist, das möglichst sehr, sehr fein zu malen. Inwiefern das dann beim Malen trotzdem pasteurisiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schmeckt es ganz gut und Alleine der Grund, dass du kein Tetrapack mehr verbrauchst, finde ich schon ganz geil. Ja, also, das ist ja viel weniger Verpackungsmaterial. Ich habe auch eine relativ, äh, äh, eine sehr, sehr große Verpackungseinheit dann gekauft. Sodass, also das ist dann so ein Riesenbottich, Bottich, den ich jetzt in so ein Glas umgefüllt habe. Also wie viel Riesentüte. ist das dann?
1: 2 Kilo oder was? Oh,
0: ich glaube, ich habe sogar fünf. Ich weiß fünf es gar Kilo. nicht.
1: 2 hey, Kilo. Hey, hey. Ich muss mal gucken, wie oft. Ja, der das musste ich jetzt nicht machen. Ja,
0: ja, aber ich habe auf jeden Fall die größte Packungseinheit, die ging. Weil ich gesagt, weil ich weiß nicht, ob es das in irgendeinem Laden gibt, aber wenn du, wenn ich was aus dem Netz bestelle, ich hätte, hätte jetzt zum Probieren natürlich eine kleine Packung, aber ich habe gesagt, okay, die große kriege ich schon irgendwie weg. im schlimmsten, also dann war mir, dass sie, wenn schon ein Paket kommt, dann wenigstens mit, wo ich, wo ich zwei Monate Ruhe habe. Mhm. Und hat sich bewährt. Also ist auch etwas, wenn man irgendwo hinreist, wo es vielleicht keine Hafermilch gibt, was man leicht mitnehmen kann. ohne ja trocken. Ja, ja, ist ja trocken. Du musst, nicht, du musst nicht das Wasser mitschleppen, also musst nicht ein Tetrapack mitschleppen. Also hast weniger Gewicht, wenn du irgendwo hinreist. Also, ich habe auch schon von kann Bikepackern gehört. Also, es gibt Bikepacker, die sich das Pulver mitnehmen mhm. für morgens. Keine Ahnung, habe ich auch schon gehört. Und ich kann da nur Blue Farm empfehlen und nutze das jetzt auch schon ewig. Und es ist halt relativ convenient, also schnell gemacht. Also, dadurch, dass es nicht klumpt und sonst, und da waren halt andere dabei, die haben dann irgendwie geklumpt und haben auch, die, die, das hat dann zu herb geschmeckt, das hat auch eine angenehme, so diese typische Hafer-Süße auch. Dieses komische, also das kleine Glas alleine finde ich schon cool. Also, das wäre. An das Glas
1: erinnere ich mich nicht, von daher war es auch kein Pick. Siehste, okay. Sonst an das Glas hätte ich mich nochmal erinnert.
0: Also, das Shake-Glas ist, glaube ich, für alle Shakes, auch wenn du dir so einen so Proteinshake machst, wahrscheinlich nicht doof. Mache ich jetzt nicht, aber ich glaube, also, die, die ich habe noch, weiß nicht, also, weil es halt auch, ich habe ich hab mal für, für, tatsächlich für die Proteinshakes gibt es ja auch so Becher, mit denen du das schütteln kannst und sonst wie, die extra so gebaut sind, aber die sind immer irgendwie mit Kanten und bis du die sauber kriegst und oben noch einen Stutzen zum Trinken und so, das ist halt. Kein Stutzen zum Trinken, aber es hat auch einmal schnell ausgespült und ist wieder sauber. Sonst hätte ich da auch schon keinen Bock drauf, wenn ich das Ding nicht sauber kriege. Also ich bin da ja auch ein bisschen, was das angeht, muss es ja auch einfach gehen. Nee, das wäre jetzt mein Pick. Und ja, dann haben wir es für heute. Dann habt ihr jetzt ein bisschen
1: längere Pause mit uns.
0: Genau. Und ähm, das weißt du jetzt noch nicht. Aber dadurch, dass wir vorhin hier technische Probleme beim Aufnehmen haben, haben wir unser Codewort, glaube ich, auch verloren. Kann das sein? Ja. Weil wir haben unser Codewort verloren heute und wir haben ja die Kamera hier mitlaufen mit einem schlechten Mikrofon und jeder, der das Codewort äh, wissen möchte, für den lassen wir die zehn Minuten, die wir verloren haben, da geht es noch so um Tour de France, wer wie ins Ziel gefahren ist, die lasse ich jetzt einfach nochmal mitlaufen, weil die haben wir tatsächlich vorhin verloren und die waren auch so spontan, dass wir sie nicht hätten nochmal nachproduzieren können.
1: Wir hatten einmal einen Tonausfall hier von unserem Rekorder. Ja,
0: das kommt davon, wenn man alles auf Mehrspur aufnimmt und der auf einmal Gigabyte an Daten hier drauf boostet. Also, es ist für alle Podcaster da draußen, wir hatten für ein Projekt hier mal Mehrspuraufnahme eingerichtet. Ingo,
1: wen interessiert das?
0: Und das hat Gigabyte an Daten <lacht> gekostet. Und irgendwann, wenn man nicht drüber nachdenkt, ist auf einmal eine Speicherkarte, die sonst nie vollgegangen ist, auf Aber einmal Aber jetzt voll willst
1: gewesen. du, am Ende unseres Podcasts willst du jetzt noch den Bonusmaterial abspielen. Also, alle, die jetzt, bis jetzt
0: dran geblieben sind, die kriegen Bonusmaterial und die kriegen dann auch das Codewort.
1: D'accord, aber das ist dann nicht so eine gute Audioqualität. Das ist eine schlechte
0: Audioqualität. Also aber das können,
1: wir, nein, das können wir nicht machen. Mit schlechter Audioqualität können wir doch jetzt nicht hochladen. Nein,
0: der Podcast ist ja in guter Audioqualität, nur die letzten zehn Minuten nicht.
1: Okay. Na dann. <lacht> ich lasse mich überraschen. Ich, ich bin raus. Im schlimmsten Fall ist jetzt gleich aus und ihr kriegt
0: gar kein Codewort. <lacht> weil es weil so es schlecht, doch war. schlecht war. Nein, ah, nein, das ist ja das Mikrofon davor. Ich verstehe das. Ich hab's geschneit. Nimmt den ganzen Augenraum auf, wahrscheinlich auch den Regen von draußen und alles. Ja, gut, lassen wir uns mal. Entweder es kommt
1: jetzt noch was. Und wenn der, oder der, Ton, ist jetzt Schluss. Wenn der
0: Ton grottig ist, ist Matze schuld, weil er den nicht so hingekriegt hat, dass er sich gut anhört.
1: In dem Fall, ich sage jetzt schon mal Tschüss. Who knows?
0: Ja, ja. Aber das ist zumindest so die letzte Rettung für das Codewort. Ist mir eingefallen, dass wir das Codewort verloren
1: haben. Ja, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt, dass wir das Codewort verloren haben. Aber das war so gut. Das Codewort war gut. Also es lohnt sich mit schlechten Bohnen Also sagen zuzuhören. wir jetzt eventuell, hört er jetzt noch was? Oder wir sagen jetzt.
0: Auf jeden Tschüss. Fall verabschieden wir uns jetzt trotzdem. Tschüss. Ciao. <lacht>
1: Ansonsten, der ganze andere abgesperrte Bereich mit hier ein Champagne, Champagner und hier nochmal ein bisschen betüttelt und so, das kann ich ja alles knicken. Äh, das ist nichts für mich. Nee, ich, will, nicht. ich will, die anderen Sachen halt, das, das brauchen, brauche ich nicht. Aber, wie so die, 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 wie die, die,
0: wie die Fahrer, wie, 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 drahtig die sind
1: und wie klein Ach, meistens, viel kleiner als man denkt wahrscheinlich. Muss ich, muss ich auch sagen, es, also, Entschuldigung, dass ich das nochmal sage. Die Charaktere der Radfahrer, die kennen wir ja nicht. Wir kennen ja die Radfahrer nur von diesen kurzen Interviews, die dann mal im Fernsehen laufen, wenn man die mal so interviewt. Und also meistens ja nach dem, nach dem Ziel. Ne, wie war? Also man kennt ja nicht wirklich den Charakter von Roglic oder von. Also wir kennen sie ja nicht und wir ne, das, was man ein bisschen mitkriegt, ist Jens Vogt, weil er ein Kommentator ist. Ja, man ja. Ein Bild von macht, ne? Und äh, das ist so schön, wenn du hinter den Kulissen bist. Dann gibt es die Leute, die sind ganz total fröhlich und freuen sich, dass die Tour de France losgeht, die kommen da an mit guter Laune, stellen das Zeitfahrrad hin, setzen sich nochmal in den Stuhl und feiern feiern sich selber, dass sie gleich auf die Rampe kommen. Dann gibt es Leute, die sind spannungsgeladen, nenne ich es mal so. Vielleicht fokussiert. Fokussiert ist auch gut. Ja. Ne? Da würde ich gleich noch zu kommen. Es gibt Leute, die sind schon so ein bisschen puh, also nervös-ängstlich vielleicht. Und fokussiert würde ich jetzt sagen, ja, Roklitsch war zum Beispiel eine beeindruckende Sache, wie er zur Rampe gefahren ist. Ich, hab, ich habe tatsächlich so ein Bild im, im Kopf, das ist, das habe ich auch André gesagt, dass äh, wenn du hier in den Zoo gehst und da ist der Tiger und der Tiger im Zoo hat nicht genug Auslauf. Also es ist sehr, Aber es ist genau dieses Bild, der kann nur 100 Meter nach links rennen und 100 Meter nach rechts rennen oder mein Ding 200 Meter, ne? weil der Tiger gefangen ist im Zoo, und nicht in der freien Wildbahn ist. Und dann siehst du, der ist immer links, rechts, links, rechts, läuft dann dieses... Und genau dieses Bild hatte ich im Kopf, als ich Roglic gesehen habe, wie er auf dem... Der ist nicht abgestiegen vom Rad, der ist zum Start und ist immer 200 Meter hin und zurück. Keiner, der war so im Tunnel, wo ich sagte, krass, du merkst ja richtig, einer der Fokus, also der, das hat mich auch irgendwie beeindruckt und gefesselt, dass du gemerkt hast, wow, der ist wie so ein Raubtier. Guckt nicht nach links, guckt nicht nach rechts, fährt nur rauf und runter, rauf und runter, bis er dann auf die Rampe kommen und loslegen kann. Fand ich auch sehr beeindruckend. Mhm. Also hat, äh, oh, da hast du Leute, die machen Späße und machen noch ein Selfie. Also es ist ganz schön. weil
0: die wahrscheinlich auch nur mitfahren. Weil das vielleicht Helfer sind, die dann beim Zeitfahren einfach nur ins Ziel kommen, fahren und fertig. Ne? Tja, kann sein. Also fand halt, halt ich viel Spaß. Und Geraint Thomas hast du nicht
1: gesehen? Nein, Jacke hab ich hatte. nicht. Aber ich hätte auch noch gesagt, Junge,
0: <lacht> der ist tatsächlich mit seiner Windweste losgefahren, <lacht> was passiert?
1: Ja, das kann auch den besten passieren. Ja, ja, ja. Nee, war, 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 sonst natürlich ein schöner Abstecher. Und wie gesagt, ich für meinen Verhältnisse habe jetzt das Beste daraus gemacht, dass ich gesagt habe, komm, ich nehme die Fähre von Rostock rüber, dann kann ich mir mich den Osteorbit fahren der ja direkt an, an Rostock grenzt. Und dann habe ich im Prinzip die Reise verknüpft. Ja, ist doch super. Ja, habe ich so beides rausgemacht. Ja, also und, so viel zu... Und, und jetzt, die nächsten, die nächsten Etappen, die kommen, die finde ich alle grandios. Also ich finde das alles super. Also und, und ich würde auch nicht sagen, jetzt ist der Podcast ja ein bisschen später, als wir ihn aufzeichnen, dass alles in trockenen Tüchern ist. Eine Tour de France ist zu Ende, wenn sie zu Ende ist. So traurig das ist, aber... Ein Sturz, eine schlimme Panne kann den ganzen Traum zerstören. Ja, Und äh, UAE, also ähm, die hatten einen Corona-Fall im Team. Du bei aller Liebe, da wäre ich auf 180, wenn in meinem, in meinem, ich meine, es sind ja nur acht Fahrer. Wenn dann einer davon Corona hat, gefährlich. Ja ja. Also das in trockenen Tüchern ist das dann, wenn ja, du ist, auf dem Chausee See bist. Jetzt ist Corona ja gar nicht mehr so dieses
0: Thema. Ähm, man muss Maßnahmen und Bubble und sonst wie, sondern jetzt ist es das Thema, ich will es nur nicht kriegen während der Tour. Genau. Also es ist ja nicht mehr ja in Anführungsstrichen für die meisten nicht mehr gefährlich. Sie werden halt krank, aber sie werden nicht schwer krank. Aber du bist
1: trotzdem raus.
0: Aber du bist halt aus. Du kannst halt danach zwei, drei Wochen keinen Sport mehr machen. Und bei Natur de France ist das halt doof, wenn du keinen Sport machen kannst. Naja, du bist ja sofort aus. Ja, ja, klar, das kommt noch dazu. Ja. Also von daher. Ich finde es spannend. Deswegen, die sind ja auch äh, die Fahrer selber, während ja sonst keine Maskenpflicht mehr gilt. Die ja, Fahrer klar. selber voll streng. Sofort Interviews, Maske auf und so weiter. Die haben keinen Bock, das zu kriegen. Ja
1: klar, aber es ist ja auch dein Job. Ja, ja. Du verdienst damit ja Geld. Dann darfst du auch nicht krank werden. Ja, ja. ja. nein, ich bin voll ja. drin und äh, ja, ich werde es auch weiter
0: verfolgen. Mir macht es auch Spaß. Ist jetzt noch ein. Es gab schöne, also das ist ja immer das Wichtigste, dass es spannende Etappen gab, ne, wo man wirklich mitgefiebert hat. Die Etappe mit Leonard Kemmer, damit da oben. Ah, mit ja, ich habe gedacht, Alter, das, Alter, kann Alter, das, das kann Alter, nicht wahr sein. Die zähle
1: nur 150 Meter. Ich habe es gewusst, dass sie ihn einholen, als sie Gas gegeben haben. Ja. Ich habe, ich habe hab relativ,
0: also ich habe dann so als das 500 oder nach 6 700 Meter habe ich gedacht, okay, der wird oben hat er keine Chance, die mit frischen Beinen da Vollgas geben. Ich hätte ihm sehr
1: gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja, war super traurig, dass es nicht geklappt hat. Fand ich auch. Also ich habe mich auch richtig geärgert, fast ja, ins ja. Sofa gewissen. <lacht> ja, aber dass man, dass man so vor dem
1: Fernseher sitzt ja. und so mitfiebert, hatte ich auch lange nicht mehr beim Radsport. Dann haben wir natürlich jetzt äh, das Codewort für diesen Podcast. Irgendwann taucht das ja immer auf, heißt ins Sofa gewissen. Ja. nicht, dass das die Leute bei uns so auch machen, wenn sie den Podcast hören. <lacht>
0: Wir wollen jetzt bei Instagram Fotos sehen mit diesem Tag ins Sofa gebissen
1: und jeder zeigt, wie er so ein Gebissen hat, ins Sofa. Das wäre ein ziemlicher Running gag. Ins Sofa gebissen und vor allen Dingen Leute, die jetzt diese kleine zehn Sekunden nicht gehört haben, die wissen ja gar nicht, worum es geht. Ja ja.
0: Das du hast ja also Problem, ins
1: Sofa gebissen fast, weil Lennart gerne überholt wurde. Ja, ja. Aber auch geil fand
0: ich diesen Sieg von
1: Wort von, van Art, wo die, wo die da diesen diesen letzten Hügel rüber gesprintet sind und er dann allein ins Ziel gefahren ja, ist. Ja, aber der, der, äh, bei der anderen Etappe, wo er rausgerissen ist, das war bei Kilometer 5, da hast du ihm aber auch gemerkt, da war er auch platt. Ja. Also du kannst natürlich auf diesem Niveau auch irgendwann, bist auch du mal platt. Ja, aber der, der hat ja glaube ich auch
0: viel viel Mist verletzungsmäßig durchgehabt und ich glaube letztes Jahr war lief bei ihm nicht so gut, Da war ja...
1: Ich ich fand da der wohl derjenige, der besser drauf war. Ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Jetzt habe ich den Namen nicht parat. Du weißt, bei der Polen-Rundfahrt, da gab es doch diesen ganz schweren Unfall der beiden Sprinter, wo der eine fast gestorben wäre. weißt mhm. du? Und der, der dann diesen Shitstorm bekommen hat, jetzt habe ich den Namen nicht parat, der jetzt ja eine Sprintetappe gewonnen hat. Okay. Da hast du richtig gemerkt, dass er, also das auch wieder so eine emotionale Sache, wie wichtig ihm das war, dass A, der, der, dass er diese Etappe gewonnen hat, aber er auch wieder als Sprinter da ist, wo er hingehört, als Sprinter, denn dieser Unfall, der bei dieser Polenrundfahrt da passiert ist, das war, da wurde er sehr angegriffen. Mensch, der wäre fast ums Leben gekommen, weil du ihn da in die Planke reingedrückt hast. Weißt du noch, dieser schwere ja, Unfall? Ja, ja. Und äh, da hat man wirklich gemerkt, da hat er auch wirklich drunter gelitten. Ne? Dass er jetzt auch, äh, äh, das von daher habe ich ihm auch die Etappe gegönnt jetzt auch. Dass er sagte, oh ja, ich bin auch wieder da als Sprinter, wo ich sein soll. Hm. Der eine hat körperlich gelitten. Ähm, Ist der denn auch wieder jetzt? Ja, ja, ja. ja. Okay. Und er hat aber auch seelisch gelitten, darunter drunter, Natürlich kann man das auch nachvollziehen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du einem fast ums Leben gebracht hättest, jemand anders? Ne? Ja, ja, und jetzt
0: mal unabhängig davon, was du für einen Shitstorm kriegst, ist ist ja generell nicht gut. ist
1: oder? generell nicht gut für den Kopf, dass du da vielleicht was gemacht hast, was jemand anders massiv schaden. Wer mir am meisten leid tat bisher ja bei der ganzen Tour de France,
0: war der, der als Wort von Art ausgerissen ist, gewonnen hat und der sich im Ziel so gefreut hat, dass er gewonnen hat. In dem Zielsprint. War das nicht auch Philipsen oder so? Ich hab's nicht mehr jetzt nicht mehr. Erinnerst du dich, der Wort von Art ist ins Ziel gesprintet und dann kam der Massensprint um den zweiten Platz. Und der hat sich auf die Brust geklopft und hat sich gefreut, dass er diesen Sprint gewonnen hat und dachte, er hätte gewonnen, weil er nicht gewusst hat, das Wort von Art. Das haben wir hinten bei einer Tochter gesehen. Wir meinten uns tat er so leid, dass er sich so gefreut hat und dann war da vor ihm schon einer im Ziel und er wusste es nicht.
1: Also kann auch passieren, ne? Ist auch, Richtig Sag misst. mal, ist alp jetzt äh, am Donnerstag? Weil wenn unser Podcast, wir sind jetzt ja am Montag, wo wir aufnehmen. Ich und bin ich glaub, auf Donnerstag der o, o, den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, was ich gucken soll. Ja, ja. Bin ich ja. ist ja immer so eine Sache. Das muss ich sehen. Ne? Da muss ich, da muss ja, ich, ich, ich muss ich irgendwie... So kauflich, dass der vielleicht kann Hauptsache, nicht. ich krieg die Infos nicht vorher. Ja.
0: Na? Ja, ja. ist diese auch dabei. Sehr schön. Kenne ich aus Zwift. Ich bin da, Alp.js Alp Alp bin ich selber noch nicht hochgefahren. Ich auch
1: noch nie. Also, Morbond bin ich mehrfach hoch, aber Alp.js noch ja. nicht.
0: muss, auf die Bucketlist, oder wie sich das nennt. Bucketlist <lacht> ist das genau das Ding.
1: es viele, viele schöne Dinge, die wir noch nicht gemacht ja. haben. Naja, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wer Alp.js gemacht hat. <lacht> das, das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist das, glaube ich, genau. gegessen. Ich glaube, Donnerstag. Zwei Robits ist richtig. So, die micro SD-Karte ist voll.
0: Wann hat der das denn gemacht? Nicht der Ernst. Aufnahme gestoppt. Oh, nicht der Ernst. Gucken, wie weit wir heute kommen. Ja, ja. Wie kann denn die Mikro. Ach, weil wir diese Scheiße. Ein wir haben immer noch dieses mit den tausend Spuren, glaube ich, an. Deswegen wird die voll. Fuck. Also, es hat sich wahrscheinlich schlecht angehört, grottig angehört, <lacht> aber der Inhalt macht's.
1: <lacht> Jetzt ist wirklich Schluss für heute. Jetzt kommt nichts mehr.
0: Aus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.